0: Muy buenas, bienvenida, bienvenido al episodio 13 de SpaceX, el podcast.
1: Yo soy Isma, del canal SpaceX Storm, donde os hablo de nuestra compañía preferida.
0: Y yo soy Rubén, un espacio trastornado que lo acompaña para ver si se entera de algo. Así que agárrate donde puedas porque esto comienza en...
2: 4, 3,
0: 2, 1, 0. Bueno, Ismael, pues he estado viendo que, ha, que has estado liado con la porra, ¿no? Con la mega porra que tenemos por ahí. He estado... Sí,
1: he estado trasteando la, las estadísticas y tal. Te envié una, sí. si, te recuerdas, si te acuerdas, te envié una, una, pequeña, una pequeña captura del Excel. Me hice un Excel ahí con, con una, un gráfico de barras con donde había puesto la gente la apuesta, ¿no? ¿Dónde, ¿En qué día había, la había puesto? Bueno, ya, ya empezamos a tener alguna información, ¿no? Al final, ¿cuántos? ¿Tú recuerdas? ¿Ciento y pico no puede ser? O 200 sí, y pico?
0: no, lo he visto hoy, estábamos en 210. 210. Que, bueno, no está mal. Bueno, 210 y... personas
1: ya han participado en la porra. Así que... Sí,
0: y es curioso que se va agrupando en ciertos... Hay ciertas fechas favoritas. Como decíamos en otros episodios, algunos incluso coincidían en día exactamente. Eh, algunos digo que incluso algunos días tienen hasta cuatro, cuatro eh, personas que, que coinciden, que se seleccionan ese día, ¿no? Pero, pero eso, se ve que en la gráfica que pasaste como mmm, hay, hay momentos de, por ejemplo, los 10 años siguientes, ¿no? Pues la mayoría, como utiliza los recursos que dimos, que eran eh, las ventanas de tiempo, las ventanas son el, el momento en el que hay lanzamientos que son cada dos años y tal, además también ya calculan el tiempo que tardan del viaje que yo recuerdo que cuando hicimos una pruebecita eh, yo puse una fecha y me dijiste pues está mal, porque claro, no puede ser que <ríe> si salen <risa> lleguen, o sea, tienes que contar con seis meses ¿verdad? Tú esto lo vas a contar mucho mejor que yo, pero sí. ya dimos algunos tips ¿no? Sí,
1: pues, y... fue gracioso ¿no? Porque claro, eh, mm. yo le comenté a Rubén que, que, que había que tener en cuenta estas ventanas, claro y <risa> cogió y, y dice, pues mira aquí hay lanzamiento eh, en esta ventana, en estos dos, dos meses de, de tal año pues venga, pongo claro. un diario <risa> por aquí digo, bueno, pero ¿y el tiempo que tardan en llegar? ¿qué? tendrás que sumárselo? No? Y claro. sí. sí
0: pues ya se ven que la gente afina, afina bastante, que se lo que se lo piensa un montón, porque hay muchas, ya, ya te digo, meses en los que uf, se cotizan los días. ¿eh? Y, y bueno, me resultó también curiosa una cosa que la tengo aquí puesta y lo voy a comentar, y es que eh, hay partes en las que pongo, ponemos algo así como, ¿de dónde vienes? no y, o, que coment, o déjanos un comentario si quieres. Y leí uno que pone, me contactó Rubén. <risa> Selecciono y claro, era tu propuesta, tu propuesta claro. y te había puesto cara. jugar. Sí, mi contacto Rubén. ¿A claro. quien le he dicho yo que haga la porra así como no sé? Me... Y eras tú, claro.
1: Claro, yo estaba. <risa> eh, que bueno, ya, ya os lo comenté, creo. No sé si fue, creo que fue en el anterior post. No sé si fue un directo mío o no. Creo que en el anterior. En la anterior grabación ya lo comenté que había había participado y claro, en el en el, en el campo donde el de la encuesta, donde pone cómo nos has conocido. Pues claro, yo como conocí a Rubén, fue que él me, me, me contactó y me dijo que él bueno, le gustaba el tema de los podcasts y que quería y que le bueno, que le gustaría hacer un podcast conmigo y tal, bueno, y así empezamos.
0: Y se dejó enredar, la verdad es que sí, no me dejó enredar, mucho sí. convencerlo. <risas> Oye, pues fíjate que tengo que apuntado eh, saludar a Silvia, que siempre tu hermana me saluda siempre por el, el chat de en, el, en YouTube, Está siempre muy activa. Y, y cada vez que que entro y misma, tal, ella siempre Además, aparece destacada porque creo que es miembro, ¿no? De, claro, es miembro, de, como ya me comentaste, <risa> aparece dentro de los usuarios, aparece destacada, con claro. un icono diferente, resaltado en negrita, y, y es curioso. Así que nada, si está. Yo creo que no está hoy, ¿no? Hoy no estará, si ya ya no, ya habría escrito. No
1: sé si estará. Pero mira, tenemos, por ejemplo, a, a Toñi de Valencia, que también es, es, mm. es una clásica ya, ¿eh? Que nos escribe
0: en vivo. Sí. Así que
1: también la tenemos <risa> por <risa> aquí en, en directo. Mm.
0: Oye, que no se me pase, la chica le quitaron, a tu niña le quitaron ya la, la escayola, ¿no?
1: Sí, 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 ya hace, ya hace tiempo, sí, sí, eh,
0: todo bien, todo bien. bien, sí, sí,
1: va, va a salvar el brazo.
0: <risa> <risa> en realidad era una tonterijilla que no sí, era sí. gran cosa. No, no era,
1: pero por, casi por precaución, ¿no? Le puse una especie de cédula de esas, ¿no? Le llaman, uh -huh. que no es ni sí. un, es solo una parte que es, que es escayola, no es, todo, no es todo el brazo, ¿no? Pero uh -huh. bueno, bien, to, todo bien.
0: Bueno, y antes de pasar ya a las noticias, como siempre, que aquí nos ponemos un poquito al corriente de nosotros porque nos vemos cada o sea cada 15 días. ¿Y qué pasó? Porque nosotros grabamos el día 5. ¿Qué pasó con los reyes? ¿A no ¿Ha ido bien la cosa? ¿Los reyes? Bien,
1: bien, oh. todo, todo bien, todo bien. Dentro, dentro, dentro de lo... Bueno, de, de las circunstancias ¿no? que, que tenemos, pues
0: pues bueno, todo todo bien. Genial, pues mira, a mí me regalaron esto para que no tenga que... Es un ratón. De, de esto del. Recuerda que, y... que estamos grabando
1: el podcast y tienes que explicarlo todo, porque cuando la gente lo salga, no, <risa> no, no, no <risa> lo va a poder caído. decir, mira, es esto, porque <risa> no va a saber lo, de lo que le estamos hablando. Que, ratón, ratón. Ratón. <risa>
0: <risa> que siempre tengo un ordenador que tiene solo dos puertos. Yo no sé el que ha diseñado este ordenador, solo dos puertos, entonces siempre andaba con el cargador, con el le, la, la plataforma esta de audio que, que uso con el micro y siempre andaba haciendo malabares para pa conectar el ratón, así que me han regalado un ratón inalámbrico bueno.
1: <risa>
0: gracias Mari <risa> Ánimo, eh. eso sí que sorprende, okay. te habrás portado bien entonces, sí, la que lo había escrito en la carta ¿eh? ah, muy bien, muy bien, muy bien bueno, pues nada vamos al glosario, pero antes recordar que, bueno, que nos pueden escribir en spacexelpodcast.com. Y, y nada, pasamos al glosario, después a, por las noticias del tirón, ¿te parece? venga, vamos a ello Hoy os contamos por qué Elon Musk cada vez es más rico, cuál es el nuevo país que puede disfrutar de los servicios de la constelación Starlink, eh, además también os contaremos cuál va a ser el precio que va a tener más o menos en Europa, también hablaremos de cómo hace negocio SpaceX, de la Dragon 2 de carga, que ya está de vuelta, del Falcon Heavy, de la SN9 y un montón de cosas más. Así que quédate con nosotros, que yo paro ya para no seguir haciéndote spoilers. <risa> Ahora sí, os dejo con las noticias de estas últimas semanas.
2: Small man,
0: bueno, pues aquí estamos de nuevo. Eh, como siempre voy a recordar que las noticias las podéis encontrar en el canal de SpaceX Store eh, en YouTube. Y, y bueno, nosotros lo que vamos a hacer es comentarlas, pero que bueno, siempre en la descripción del, del episodio de hoy encontraréis enlace al canal de Ismael. Entonces... Esta semana empezamos con los contratos, ¿verdad, Ismael? Y, y bueno, ha sido muy, muy conocido, muy famoso el hecho de que eh, Elon Musk ya ha llegado a superar, a. Lo, lo veníamos diciendo en los anteriores podcasts, y por fin ha superado a, a Jeff Bezos como el hombre más rico del mundo, ¿verdad? Sí, lo superó.
1: Bueno, ahora, ahora mismo, porque esto va, esto cambia de un día para otro, porque como mm. el patrimonio de Elon Musk depende mucho de, de, de las acciones de Tesla,
0: que, que es Correcto. una
1: parte muy importante del patrimonio, y las acciones de Tesla pues hacen unas subidas y unas bajadas muy muy bestias, mm. pues estuvo unos días, creo, como ya había superado 10 Bezos, y luego me parece que volvió a bajar, y ahora mismo no sé si vuelve a estar por encima o no, pero vamos, que está ahí a la, a, la, a la par. Además, yo hice un vídeo en el canal eh, hablando de, del futuro de, de SpaceX, y como Elon Musk, pues no se me da muy bien lo de vaticinar el futuro y lo de poner plazos, porque en el vídeo decía que en el 2028 superaba a Jeff Bezos como el hombre más rico del mundo. En el 2028. O sea, y no hemos tenido que esperar ni nada, ni pocos meses y ya, lo, y ya lo ha superado, ¿no? Así que impresionante.
0: Pues con respecto a esto es curioso saber que en realidad por mucho que, que digamos que es el más rico, yo creo que estos son como los clickbait, ¿no? de las noticias sale el más rico y tal, ya pues entra y vele la noticia y es lo que buscan realmente, pero eh, como bien dice, depende mucho de las cotizaciones de, su, de sus empresas, ¿no? Sobre todo de, la, de las que están cotizando en bolsa como, como Tesla, ¿no? También hacen una valoración de la empresa que tiene de SpaceX y tal y hacen pues unas mezquillas ahí y dicen, ah, pues ahora es el más rico, pero si por lo que sea, por ejemplo, este hombre dijera, vale, ahora que soy el más rico, eh, lo vendo. En cuanto diga eso, por ejemplo, ya las, las acciones bajarían muchísimo. O sea que es el más rico siempre y cuando no haga nada. Es como, como claro. digas que quieres vender, ya no vale tanto, por lo tanto, ya no serás el más rico. O sea que es muy relativo. De hecho, sí. eh, él hizo un tweet al respecto ¿no? y decía que, que bueno, que sí que es el más rico, pero le dio poca importancia y decía que quería vender, que quería más dinero, que necesitaba más dinero, que para el al martes no tiene bastante y parece ser que ha vendido todas sus, sus mansiones, porque este hombre tiene mansiones por todo el mundo, como la mayoría de los ricos, eh, pues las ha vendido todas en un paquete de, por 100 millones de euros. No sé si ha leído una noticia de esta. Las había vendido sí. todas, las había paquetizado para sí. venderlas todas juntas, para que un solo comprador las comprara todas juntas, ¿no? Y no, la única... que,
1: no sabía que las había paquetizado, pero sí que sabía que se sí. que, que, que quería deshacer de todas las, las casas sí. que tenía las propiedades, ¿no?
0: Tiene sí, que ser sí. un poco raro, ¿no? Tener en una mansión, por ejemplo, yo qué sé, Miami, y no pisarla en dos años, decir, Dios mío, tengo una mansión allí que me está dejando una pasta, porque allí cada mansión tiene su servicio, y eso a mí también me dolería, la verdad. Siendo rico, yo sería un poco agarraete, ¿no? En ese sentido, que no sé. Si quiero vivir en una mansión, pues la alquilo, la compro durante un, un tiempo, y a este hombre se ve que le pasa eso y ha dicho, mira, a, a porra, las vendo todas. Y, y bueno, y las ha vendido todas así que nada, eso la curiosidad de que ya es el más rico y aunque no tenga mucho que ver con los contratos, pero sí en realidad porque la empresa de SpaceX sube como la espuma, de hecho comentas que hay una empresa que también me ha parecido muy curioso en el vídeo que lo decías ¿no? una sin ánimo de lucro que curiosamente no quiere hacer público el dinero por el que la empresa con ánimo de lucro se llama MethanSat LL LLSC, ¿no? Aquí la tenemos apuntada. Esta. LLSC, sí. Esta. Que les ha contratado hace poco, o oh, ha hecho un buen contrato, pero, sí. pero no, no quiere decir por cuánto. <ríe> es raro. Sí, bueno,
1: no. no se ha hecho público, tampoco se sabe. A veces también pasa eh, en, en, con otros clientes también, no, no se sabe exactamente. Son Ese, ese dato es, eh, muchas veces se mantiene en secreto. O sea, sí. se sabe muchas veces se sabe, por ejemplo, los contratos con la NASA o con el Departamento de Defensa porque como son organismos públicos están uh -huh. obligados a hacerlo público ¿no? o sea, a decir cuántos han gastado en, en ese lanzamiento, pero las empresas privadas pues pueden, pueden mantener en secreto pues el, el coste de la, de la operación o del contrato y muchas lo hacen, sí. no solo esta, esta empresa sin ánimo de lucro ¿no? que, que ha contratado a PCs, pues para lanzar un, un satélite pues, que, que monitoriza las emisiones de metano ¿no? eh, eh, terrestres, pero bueno, otras, otras también lo hacen, pero bueno, sí, no deja de ser curioso
0: a mí, cuando lo decías en el podcast, yo, es eso, o sea, en el, en el vídeo, aquí procuro hacerte preguntas que, que no estén siempre relacionadas, y obligamos un poco a la gente que va al vídeo, porque además pones en el vídeo una, unas animaciones de cómo son estos satélites están muy chulos. Y, y eso, pues me ha apuntado aquí <ríe> preguntarte que, me, que, que es curioso, que esta que es sin ánimo de lucro, que debería ser transparente, ¿no? No sé, que será como. Pues yeah. en eso, <ríe> no, mira, no me sí. cuánto, o cuántos, sea, por si acaso. Y también comentas eh, lo, del, lo del juicio, ¿no? Eh, recordé que hace, al principio, los inicios de, de, de SpaceX, Tesla eh, demandó a la NASA, que fue como un, un movimiento muy arriesgado, porque eh, decían, vamos a ver, uno que va a ser tus principales proveedores, o sea, tus principales em, em, clientes, ¿cómo es que te metes en demandas y tal? Pues él se metió, en, se metió en demanda porque asignaron un contrato a dedo y lo ganó. Sin embargo, en este caso... Parece que eh, Airbus y Ra eh, Ración, ¿no?
2: Ray Raydeon. Raydeon,
0: ¿Sí? Raydeon, eso ¿Sí? eh, han recurrido a un otorgamiento, o sea, un, un asignamiento de contrato y tal, y parece que lo han perdido, ¿no? Sí. Que...
1: Eh, protestó, bueno, protestaron eh, en este caso, porque no, ellos, Airbus, también, sí. ellos también optaban. En este caso era a, a la fabricación de, de satélites de, de ¿Sí? seguimiento y detección de misiles. Eh, que lo hablamos en un episodio anterior. Sí, sí. que lo hablamos, mm. que, que se lo había llevado SpaceX y L3 Harris. Mm. Eh, dos, o sea, dos contratos por, para la construcción de cuatro satélites cada uno, eh, creo que era. Mm. Y, y Airbus y Raytheon también, también optaban a ese, a ese contrato y no se lo llevaron. Se lo otorgaron a, mm. a SpaceX y a, y a L3 Harris. Bueno, un recorrido porque eh, argumentaban de que, que el proceso no nos había ajustado. Pues a lo que marca, ¿no? La, la legislación, ¿no? Las, todo lo que sería el procedimiento oficial, ¿no? Que había ahí puntos que, que no se había hecho como se, como se tenía que hacer. ¿no? Y bueno, al final se ha desestimado, ¿no? Eh, eh, bueno, se ha hecho una auditoría, digamos, interna y bueno, se, se ha estipulado de que, de que los contratos se han asignado, pues, pues, en, en base a, lo, a la legalidad, ¿no? Mm.
0: Pues bueno, también de contrato solo comentas eh, que hay... Me ha apuntado aquí lo de la... Que, que es curioso que manden, que sigan mandando cargas a los casquetes polares, pero no sé qué empresa era la que los manda. Eh, ah, no, que es como... Un, no, es, no es la NASA la que lo solicita. Es que me ha apuntado solo aquí que por qué, por qué se centran en mandar cargas a los casquetes polares de la Luna, que si eso tiene alguna... Eh, ¿Es por algún motivo en concreto que sea los casquetes polares?
1: Sí, bueno, los, ca los cajetes polares eh, son interesantes porque en los cráteres de, de los polos podría haber hielo de agua. Eh, ah. en, en las partes donde no toca no toca el sol, eh, en, la, en, los, en los polos de la luna, son las, los únicos lugares, concretamente, en, las partes internas, en algunas de las partes internas de algunos cráteres, que, donde nunca da el sol, nunca, nunca da la luz del, del sol. Entonces, ahí es donde, donde podría haber hielo de agua a, almacenado eh, en la superficie o, o muy cercana a la, a la superficie. Entonces, por eso es tan interesante poder aterrizar en los, en los polos luna, eh, en los polos de la luna, ¿no? tanto en el polo norte como en el polo sur.
0: ¿Y qué están? Incentivando que manden cargas, ¿no? Porque hablabas de, de una empresa que está, eh, puede mandar como 90 kilos, ¿no? Algo así. Sí,
1: sí. Eh, Nova C, bueno, la, la, la empresa Intuitive Machines eh, ha contratado a especies que ya lo había contratado para lanzar uno, eh, el Nova C1, digamos. Pues lo ha, ha contratado también a SpaceX con el Falcon 9 para enviar la, 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 el segundo, la segunda nave de ese tipo, una copia de la primera, a la, a la Luna, al, en este caso al, a, un, a uno de los polos. ¿no? Mm. Y, y sí, sí, será. Bueno, segur, seguramente cuando se lance, pues ya será la segunda, bueno, la tercera misión lunar de, de, de SpaceX con el Falcon 9. Mm así que, bueno, es interesante
0: pues sí, oye, pues no tenía ni idea lo de la, que no, hay partes en las que no daba nunca el sol, no lo sabía, pensaba que bueno eh, eso...
1: Sí. Es, 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 como, es como aquí en la Tierra, mmm, parecido que eh, lo, lo que pasa es que aquí en la Tierra, en el polo sur, por ejemplo hay seis meses de noche y seis mm. meses de, de día o en el polo norte, ¿no? porque por la inclinación de, de la Tierra ¿no? en, en la Luna eh, esto pasaría en los polos porque la inclinación de la luna ahora no ahora no te sabría decir cuáles pero me imagino que no debe ser muy debe ser muy pequeña entonces en los polos el, en donde haya cráteres donde haya zonas eh, que no estén o sea que estén un poco por debajo del nivel ahí, ¿no? del horizontal digamos del suelo pues ahí sí. sombra perpetua ¿no? hay sitios con sombra, sombra perpetua y, y podría haber hielo
0: Curioso, no sabía por qué era este interés en mandarlos ahí concretamente. Oye, pues qué pasa, qué parece, eh, o sea, te parece si vamos a, a la parte a la Starlink, que también hablabas que bueno, ya los británicos tienen la opción de, de disfrutar de los satélites, ¿no? Que por fin sí. eh, hay una regulación que ya ya está, ya la han liberado, ¿no? Algo así de, eh, era la sí. noticia, ¿no? Que, que habían conseguido ya, que, la sí, sí.
1: Lo que sería el operador de comunicaciones de ahí, el que gestiona todos los permisos, pues ya. Que me parece que era la empresa Ofcom, eh, ha concedido ya permiso a SpaceX para, para operar el servicio de conexión a Internet, ¿no? A de la parece de...
0: que, me parece que ya hay varios... Eh, mmm, o sea, que se ha, se ha podido saber el precio, más o menos está como en Estados Unidos, ¿no? Que es algo así como sí. unos 120 euros y el paquete... No, 120 euros el paquete y unos 90 euros la, la, la conexión no, o algo 600, así. 600, ¿no?
1: unos 600 euros eh, el, el por, por el kit, por la mm. antena y el router y eso, y luego unos 120 euros al, al mes eh, por el servicio. Es bastante caro. Mm. Eh, incluso es un poco más caro en el Reino Unido que, que en Estados Unidos. Mm. Y Pero bueno, ya desde el vídeo de noticias, el vídeo de noticias creo que ya comenté que también en Argentina y Chile eh, mm. ya se ha aprobado, eh, bueno, eh, ya se, le ha, se les ha dado permiso para empezar a, a operar allí también, pero es que ya recientemente... He visto ya noticias de que incluso en, en muchos otros países, Francia, incluso aquí en España, eh, ya, se, ya se formó. Se ha sabido que se formó una empresa hace unos meses, que de hecho se llama Starlink España SL o algo así, me parece. Ah, vale. y, y ya de cara a, a operar el, el servicio este, ¿no?
0: A gestionar. Ha habido ¿no? como este registro mercantil para en cuanto sí, te envía sí. libre empezar a vender el servicio. Pues también comentas en la parte esta de... Eh, comentas que... Se ha hecho un estudio a los norteamericanos y dicen que incluso teniendo ese precio, el 50% estaría dispuesto a contratar los servicios, ¿verdad? Sí, curioso.
1: Eh, incluso siendo caro, como
0: decías, que sí. yo estoy de acuerdo, pero es caro, ¿no? Para la fibra. Es verdad que...
1: que una cosa es contestar una encuesta así que no te compromete a nada, ¿no? Y otra <risa> ver, cosa es verdad. que luego tengas que acoquinar los 600 euros y los 120 euros al mes, ¿no? Ver, muy fácil nada. decir, ah, sí, sí, yo sí. Yo me gustaría contratarlo ¿no? Luego ya, cuando ya llega el momento de la verdad, cambia, ¿no? Pero bueno. Claro. Eh, es propio de Elon Musk, ¿no? De, igual que, que lo que ha hecho con Tesla, con los, con los Tesla, ¿no? Que, que saca un Tesla, no saca un Tesla, presenta un Tesla que va a vender de aquí dos años y tiene 400.000 reservas, ¿no? Y la gente ni siquiera sí. sabe cómo va a ser el coche, eh, ni cuánto va a valer, ni nada, pero ya, claro. lo, ya lo reserva y paga 1.000 euros para reservarlo, ¿no? Yo tengo incluso un compañero de, que, que trabaja conmigo que hizo eso. O sea, pagó 1.000 euros hace ya un montón de años. que Justo hace muy poco se, se lo acaba de comprar.
0: El o sea, el Model 3, me estás hablando, ¿no? Sí, sí. El el, Model 3. Es la Model 3. Sí,
1: cuando, sí. cuando anunció que se acaba el Model 3 hace dos o tres años o cuatro, ya no me acuerdo cuánto Curioso. ha pasado, ha pasado bastante, que dijo que sería por 35 mil dólares, sí. eh, pues, pues él ya lo, lo reservó. Y luego bueno. se lo ofrecieron, a cabo de un tiempo, bueno, hace unos meses, se lo ofrecieron, pero claro, no valía 35 mil mm. dólares. Eh, valía bastante más. Dijo que, que él lo había hecho porque, porque valía 35. Ya. Y al final ha tardado un poco más, pero al final sí que se ha comprado. uno Al final no ha pagado 35, ha pagado, ha pagado más, ha pagado 40 y pico mil euros. 40
0: y pico, sí, sí, sí. vale un, un dinero. O sea que... Ahora han bajado de precio, por cierto, han bajado sí, sí. un poco.
1: Ahora, sí. ahora, ahora, no he hablado con él, pero ahora igual está cabreado porque se lo compró hace <risa> nada y ahora resulta que ahora, si, se lo, si hubiera esperado un poquito más, igual seis mil euros menos.
0: Porque no se cabree tanto, porque dentro de los coches así de... Vamos, eh, lo, eh, los coches, va, dentro de, de lo que es un coche, es eh, de, de los que menos se devalúan. A ver, que no sí. sabía cómo explicar esto, pero ah, si, te con, si te compras un coche de concesionario, a los dos días eh, vale 6.000 euros menos, y a los dos meses 15.000 euros menos, o sea, una locura. Sin embargo, con las Teslas no, no suele pasar que la devaluación sea tan brutal, porque el mercado no es tan Así que, bueno, tampoco que se, se cabree mucho. <risa>
1: No, no, de momento está contento. Está
0: contento. ¿Y, ¿Y qué pasa con, lo, con los barcos? Porque, bueno, hablando de los británicos, estaba pensando eh, realmente este tipo de posicionamientos y demás, donde iba a generar un antes, digamos, y un después, era en el posicionamiento en el mar, en mitad del desierto, ese tipo de cosas que hablábamos, como es, ahí es donde iban a ser disruptor, ¿no? En, en un barco que contrata unos servicios de GPS que valen una pasta y este hombre es capaz de dárselo. Eh, mucho mejor servicio eh, mm. es, mucho más velocidad que, sí, más velocidad, eh, menos latencia estos no son los que realmente van a ser clientes eh, bueno, en realidad los más va por todo el mundo <ríe> su cliente es todo el mundo sí. pero eh, como decíamos antes, yo creo que es caro para tenerlo en casa no a no ser que tú, por ejemplo, vivas en el campo y te venga muy bien, porque oye, sí, sí pero sí. a los que vivimos en ciudad va a seguir siendo la fibra más barata sí ¿Y a los barcos entonces qué? Supongo que si va costando liberar los países, entiendo que irse ya al mar y a todos esos sitios es más difícil a los que bueno, polares
1: Quizás es más fácil porque ahí no hay países donde tengas que pedir permiso. o sea, eh, ah, bueno, eh, vale, vale, vale. Ahí no necesitas un permiso de un regulador de un país vale. concreto para instalar, si tú ya tienes la infraestructura, eh, digamos que es el territorio internacional, ¿no? Así que eh, en ese sentido puede ser incluso más, más sencillo, ¿no? Donde será competitivo, claramente, pues será en zonas rurales, con cobertura, con mala cobertura, eh, por ejemplo, aquí en España será complicado, porque realmente aquí la, eh, la red de fibra llega a, a muchísimos sitios, no solo a las grandes ciudades, yo, yo vivo en un pueblo relativamente pequeño y tampoco estoy a 10 kilómetros de Barcelona, estoy más lejos, y en el interior, ¿no? Y, uh -huh. y aquí yo tengo fibra, yo, ahora mismo incluso uh, me acaban de subir a, a un gigabit, o sea, la, la conexión yo tengo una conexión que
0: que ni el router aguanta
1: es, no, no, es que el router ya no llega más o sea, es lo que, es lo que, es lo que ya, por, ya, por más que me la suban, ya no hace nada o sea, me tengo que cambiar el router o incluso en lo, en la tarjeta Ethernet de, claro. de, de los ordenadores es gigabit Ethernet, o sea que ya ha llegado no, al tope o sea, yo ahora, la, mi conexión a, a internet va igual de rápida que mi conexión LAN, o sea, de, de red interna. Así que, bueno, no todo el mundo, también pagas una pasta ¿eh? <ríe> al mes sí, para, sí. para tenerla, pero bueno. Por, por no mucho dinero, aquí en España tú puedes tener 300 megas uh -huh. eh, y, y no te tienes que dejar el sueldo. Sí. Mucho, no vale 120 euros al mes eh, uh -huh. la conexión a internet con 300 megas y Starlink el... te va a dar menos de eso de momento
0: y la instalación te la regalan es decir, aquí te ponen un router y te ponen un convertidor y de eso te lo instalan te, te dicen, pues bueno, mantente con nosotros un año y, y no pagas router ni pagas instalación ni nada, es lo habitual digamos aquí, pues sí, le va a costar Starlink eh, tiene que, de hecho, le queda todavía mucho por avanzar, ¿no? le queda todavía un montón de desarrollo, bajarán de precios será más competitivo, yo creo que esto irá poco a poco ¿no?
1: Bueno, yo no sé si va a ir tan poco a poco. Yo creo que la cosa va a ir muy rápida. De hecho, hace un rato leía que, que se esperaba que el, el coste de poner en. en todo el coste de, de poner la, la constelación en órbita y, y de operarla, para empezar a operar, sería de unos mil millones de, de dólares. Pero es que piensan en SpaceX que es, eh, la red Starlink, el, el servicio, les puede dar unos ingresos de 30.000 millones cada año. Uf. O sea, en un año ya amortizarían la inversión realizada eh, para poner el, la red en marcha. ¿no? Mm. Si eso se cumple, eh, va a ser muchísimo más rentable que el negocio de los lanzadores, de los lanzamientos orbitales. O sea, le va a dar mucho sí, más sí. margen. Eh, que, y recordemos que, que esto no sale en el vídeo de noticias que eh, hace un par de días. O pues ni eso, ayer, no sé, ya como pasa tan rápido el tiempo. Se ayer, no, antes misión. de ayer. Fue ayer, ¿no? Creo. O antes ayer, de ayer. Antes
0: de ayer.
1: Antes de ayer. Sí. La misión starlink 16, donde se puso otros 60 satélites más de la constelación en órbita y que suman en total eh, ya 1015 satélites lanzados a órbita. Es verdad que no todos. Hay ya 64 que, que los han hecho reingresar en la atmósfera porque no funcionaban o por lo que sea, ¿no?
0: Sobre Pero los han destruido, que... vamos.
1: Sobre todo de la, de la primera versión 0.9, del primer lanzamiento y tal, uh -huh. pero, pero de lanzados ya han superado los 1.000. Y, uh -huh. y la semana que viene hay otro lanzamiento Starlink, y, y mañana hay un lanzamiento Richard eh, donde se van a poner en órbita un montón de satélites, entre ellos 10, 10 satélites Starlink, que van a ir a unas órbitas polares uh -huh. para dar servicio a, a, a zonas de latitud muy, muy elevada, ¿no? incluidas los, los polos. ¿no? Así que no creo que vaya a ir tan. Talento, teniendo en cuenta el ritmo en el que, al, al que también están pidiendo permisos a un montón de países para empezar a operar a operar la red. O sea que la cosa va a ir este año, va a ser una explosión, yo creo, de del servicio.
0: Así están tan interesados esta gente, los de Jeff Bezos, y creo que Google también tiene otro proyecto, por ahí que en otra ocasión no lo hemos hablado, que tienen también sus su proyectos de sus constelaciones de satélites también para dar el, el mismo servicio: sí. el servicio de internet, baja latencia y tal. Y, y bueno, y siguen sin convencer las medidas de, de contaminación eh, lumínica, ¿no? Eh, de, a la hora sí. de la exploración y la observación espacial, ¿no?
1: Sí, ahora ya, ya ha dado tiempo a estudiar, a ver, mm. eh, las medidas que se han aplicado, que es desde mm, las primeras medidas, fueron pintar, bueno, una especie de, de capa oscura, pintarlos, mm. pintarlos un poco de oscuro, ¿no? De, de negro. La parte, que... eso,
0: la parte de la placa, que es la, la que más reflejaba, ¿no? La, sí. la parte mm. de, de la placa fotovoltaica que llevan esos satélites para alimentarse, esa es la que pintaron de blanca o sea, perdón, de sí, negra, ¿verdad? en
1: general la parte que, que podía reflejar más, mm. más más luz, digamos, hacia la superficie pues intentaron recubrirla con, con lo más oscuro eso es, tiene un problema que hace que el, el, el vehículo absorba más, más radiación, más energía del sol Ajá. ya sabes que cuando te pones de negro y sales al sol, pues, pues tiene mucha calor mucha más calor que si, te va, que si vas de blanco, ¿no? Por eso ir ahí a Andalucía no donde vives tú las casas se pintan de blanco y no de negro, ¿no? Totalmente. Eh, para aislar mejor, ¿no? Entonces, eh, eso hacía que las, las temperaturas de los, de, de los satélites, de algunos componentes, eh, subieran demasiado, ¿no? Entonces, lo que han hecho, lo que ahora están haciendo, es poner un, como una especie de visor, ¿no? una especie de, de visor como un, vi, como un vidrio tintado, digamos, ¿no? Que lo que hace es eso, evitar que refleje, eh, que la luz incida y se y se refleje hacia la, hacia la superficie, e interfiera. Con las observaciones, ¿no? Las medidas que se han hecho los astrónomos que han ido y han ido siguiendo estos satélites y comparando los satélites que llevaban y no llevaban esa protección, pues sí que ha mejorado, eh, se demuestra que a sube una magnitud, subir una magnitud quiere decir que se ve menos, o sea, a más magnitud, una estrella que tiene magnitud 12 se ve menos que una estrella que tiene magnitud 6, ¿no? Y una estrella que tiene magnitud menos algo, pues se ve mucho más, ¿no? Entonces, el, la, lo que se puede ver a, a nivel del ojo humano es magnitud 5 o 6, en un cielo muy despejado, en el medio de la ciudad mucho menos, ¿no? Pero han subido de magnitud 5 a magnitud 6, y esa escala es logarítmica, o sea que no es lineal, o sea que es, es un buen salto, pero realmente los astrónomos querían que se llegara al menos a magnitud 7 y ahí de momento no, no se llega, entonces aún genera problemas en, en las observaciones. Y bueno, habrá que seguir trabajando, yo creo que no es cuestión de decir una cosa sí y la otra no, o sea, mira constelaciones sí y no, sino trabajar tecnológicamente para ver cómo, cómo pues se puede seguir avanzando en, en, en resolver ese problema, ¿no?
0: Ellos siempre están eh, abiertos a, a darles incluso la, las rutas, ¿no? O sea, lo, las rutas no lo... Eh, lo eh, por, ¿Por dónde pasan, no? ¿Cómo se dice eso? Están siempre todo, como todo. Un... Las órbitas, perdón, y, las y las órbitas de las trayectorias. Ellos eh, lo facilitan, o sea que en realidad eh, podrían ponerse en contra de todo y ya está, y negarse, porque eso creo que no, no está regulado y darle sí. igual todo, pero creo que no, que están muy conscientes de que sí, que molesta, digamos, y que, y que no quieren que sea, no, no quieren convertirse en un problema. Sí. Así que bueno, parece que por parte de SpaceX hay buena voluntad, ¿no? Al menos, sí, solucionar taca, el eh. problema.
1: Claro, una ventaja de, de, la, de la constelación Starling es que eh, se despliega una órbita muy baja. Eso sí. que significa que los satélites están muy poco tiempo eh, visibles, porque pasan muy rápido. Sí. En cambio, otras constelaciones que estén, que de hecho las constelaciones que plantea la competencia, pues eh, como decías tú, ¿no? Eh, hay OneWeb, hay Amazon, con el proyecto Kuiper, que también quiere poner una constelación con muchos satélites, a más altura. Entonces, sí que se verán menos, porque estarán a más altura. Pero eh, al estar a más altura se ven durante más tiempo y eso es muy es muy problemático para según qué tipo de observaciones. Mm. Es mejor que pasen, que se vean más a lo mejor, pero pasen muy rápido, eh, que no que estén más tiempo ahí visibles y que estén más rato entorpeciendo la, la visibilidad, mm. ¿no? digamos, o, o el estudio que estás haciendo. Así que bueno, lo uno por lo otro muchas veces.
0: Pues sí. Oye, ¿qué te parece si, pues un buen rato hablando de, de, de Starlink, ¿qué te parece si vamos a, a, a la misión TUSAC, eh, TUSAC No sé si así o Turksak. 5A. Turquía, ah, Turk, Vale. Sí. No, es de Polonia, imagínate. No, 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 es de Turquía. Y resulta que, que bueno, la misión, como siempre, fue, fue todo un éxito, ¿no? Y, y bueno, a mí me gusta muchísimo cuando pones en los vídeos de noticias eh, la cuenta atrás, siempre, aunque eh, hables después de la misión, de cómo se... se eh, todas las fases de ella, sí. pero la cuenta atrás la dejas siempre desde el minuto desde el segundo 10 y dejas siempre la cuenta atrás. Yo no sé qué tiene de especial eso, pero eh, no, no, te, no, no te llama como... ay te engancha, es como si a veces estás viendo eso y estás pensando en otra cosa, de repente dejas de pensar en eso y dices, uy, la cuenta atrás. Sí,
1: sí, sí.
0: <risa> Sí, no, como... algo,
1: algo tiene, ¿no? Algo hay, algo hay. Algo tiene ahí, ¿no? Que es como el, el, el clímax, ¿no? Del, del lanzamiento, mm. es como, eh, bueno, de una misión es el lanzamiento, ¿no? Y esa cuenta atrás sí. y ese rugir de los motores, ese es el mm. fuego y, y, el, y el cohete que se eleva, ¿no? Es como muy épico, ¿no? Y, sí. y uno no se cansa de, de verlo, ¿no? Y bueno, mm. siempre me gusta dejar el audio original, ¿no? Yo callarme en la,
2: yeah, a, en la,
1: en la explicación, ¿no? Y dejar esos... Al final son los 10 segundos previos con la cuenta atrás y a lo mejor 5, 10, 5 segunditos más para que se oiga los, el rugido de los motores y siempre me gusta dejarlo en los lanzamientos.
0: Pues está muy guay, lo que pasa es que en esta misión en concreto creo que desmerece el hecho de que sea de noche, a ver, que es tan guay, ¿no? Como las misiones que también llegan en vez de una barcaza que antes impresionaban mucho, ahora parece que las que más gustan eh, son las que vuelven a tierra. Mm. Um, pero con la, con la nocturna, no sé, no la acabo yo de coger el gustillo. Es como muy raro una, ¿verdad? No sé qué sensaciones tienes tú, pero cuando mm. veo una nocturna, digo, bueno.
1: Claro, de, depende, ¿no? Eh, se, se ven imágenes muy diferentes también. Es, eh, es verdad que, eh, desde mi punto de vista, las nocturnas eh, ganan mucho las fotos. Las fotos que luego vemos de los lanzamientos, que, claro, ya se hacen con una cámara, con una exposición y, y ves el fuego mucho más. más más vívido, ¿no? porque claro, al ser de noche eh, eso, eso se ve mucho, mucho más vívido el, todo lo, el, los gases que salen de, de los motores, esas fotos que se hacen justo en el momento del lanzamiento son oh. espectaculares ¿no? el lanzamiento en sí, pues claro, muchas veces se ve poca cosa, pero a mí me gusta también, por ejemplo, cuando a veces llega al horizonte y se ve, por ejemplo, la Tierra y solo se ve un halo de la atmósfera porque el sol está por el otro lado y se ilumina un poco a contraluz la atmósfera o se ven las luces eh, de las ciudades eh, abajo, ¿no? Eh, a veces, en según que tomas. Bueno, también también tiene su, su gracia, ¿no? Pero claro, de día pues ves mucho más, ¿no? Eh, sí,
0: a mí llama el Clásico, pero yo prefiero el día. <risa> <risa> pero bueno, a ver, que sí que impresiona. La verdad es que sí que está súper está chulo. Bueno, comentabas que una, una de las cofias se ha accidentado. O sea, se ha dado un trompazo, ¿no? Sí. O ¿Se la han podido reparar o esta, la han desechado ya? No,
1: yo no, no, no se sabe. ¿eh? No se sabe exactamente, yeah, ¿no? pero, pero se supone mm. que no... Que, que no se volverá a, a reutilizar una, una de las dos mitades llegó a atrezo dañada y la otra no la otra parecía estar en perfecto estado así que, que bueno una de las una, una se podrá reutilizar y la, de hecho en el último el último lanzamiento que hemos comentado antes de Starlink una de las mitades de la cofia era la segunda vez que volaba y la otra era la tercera vez o sea que las dos las dos y recordemos que el, la primera etapa era la octava vez o sea, también un récord de la compañía y, y voló 38 días después de haber volado la última vez, que también era récord.
0: O sea, pues sí.
1: han batido el, el récord de reutilización de una misma etapa, lo han puesto en 38 días, desde los 51 en, en, en los que estaba, que ya era récord mundial de reutilización. Sí
0: que sí. lo consiguieron en diciembre, de hecho tengo aquí apuntar misceláneas precisamente a hablar de esas cosas que han, que han empezado el, el año muy muy fuerte y que están a punto de conseguir las mismas misiones que en diciembre, que ya era un récord, es decir, el récord que consiguieron en diciembre es el que en enero para ir empezando lo van a repetir y ya está, ¿sabes cómo? Sí, en, otra... en noviembre, en noviembre fue el ah, récord en noviembre, perdón, cuatro hicieron misiones. cuatro, era. Eso. Sí, cuatro,
1: cuatro misiones, bueno. en diciembre creo que fueron tres al final y, y en enero van a empezar con cuatro otra vez, porque llevamos dos y mañana hay otra, y la semana que viene hay otra Starlink, que todavía sigue siendo enero, serán cuatro, o sea, será igual, igualar el récord de, de número de misiones en el mismo mes, con cuatro. Para o sea
0: que... empezar el año, y además el, el, la misión esta última que está, que sale, no sé cuándo, creo que es en, en unos días, va a lanzar el máximo de satélites, eh, eh, hacen también un récord, ¿no? Mandan sus satélites unos cuantos y después mandan de otra... Sí. otra empresa, ¿no? Una
1: misión Rideshare, o sea, van a enviar mmm, multitud de pequeños satélites, nanosatélites, microsatélites, CubeSats, etcétera. Eh, digamos que es, el, es el, el programa este que es como montan como un, digamos, un autobús de, de microsatélites donde la gente hay un, un, unos ciertos adaptadores, eh, hay una estructura donde pueden ir acoplados multitud de, de satélites de diferentes tamaños, entonces la gente, pues, sabe que tiene X autobuses ¿no? eh, que saldrán eh, pues en tal fecha, tal fecha, y tal fecha de, de este año, ¿no? Entonces, uh -huh. tú contratas, pues mira, yo necesito una plaza en... Mira, voy a contratar la del autobús que sale en mayo y, el, y yo necesito el slot porque tengo un nanosatélite de estas características y necesito este slot. Entonces, ¿vale? Este ¿esto tamaño. Vale? Claro, esto vale tanto. Entonces, cuando... Uh -huh. Pues nada, ese, ese autobús va a salir eh, eh, ese día, esa fecha, y quien haya contratado y tenga el satélite listo, pues se le pondrá el satélite allí y para arriba, ¿no? Y esto es lo que va a pasar, y es la primera misión ¿eh, de este tipo, mañana, pero, y claro, todavía no se sabe ni siquiera el número exacto de satélites que, que se van a lanzar, pero podrían rondar los 100, que si fuera, si fuera el caso, sería récord en los Estados Unidos, eh, o sea, el, la vez que se haga un lanzamiento en el que se pongan en órbita tantos satélites eh, en Estados sí. Unidos, en, Creo que China, me parece que fue, o no sé si es Rusia, en algún momento han lanzado misiones poniendo más satélites aún. no Pero en Estados
0: Unidos, y sobre todo de SpaceX, pues sería el récord. Empresa privada, que, no, que recordemos que muchas veces se nos olvida, pero eh, cuando hablamos de, de los chinos o de los rusos, son mm, países, y, claro. y no precisamente pequeños, de SpaceX, no. es una empresa privada que una vez un, uno dijo que iba... <risa> que va a montar, vamos que... Y, y bueno, también lo, de, lo del Falcon 9, ¿no? Que dices que se va a lanzar por octava vez y que está ya cerca de los 10 usos, que es el, la vida útil que le estimaban en un principio a los Falcon 9, ¿no? Que puede ser que después de 10 usos, si lo reparan y ven que la, que hay, eh, la fiabilidad es alta, oye, quizás, no sé, lo sigan usando para misiones de los Starlink que saben que si falla, eh, bueno, son sus propios satélites y no, es, no sería ningún drama. Y quizás hacen como, como lo con la SN7, hasta ver, hasta ver a dónde llega, ¿no? Hasta ver cuándo explota.
1: Sí, bueno, eh, fíjate que eh, seguramente será así. O sea, seguramente cuando llega, el, el primero que llega a los 10 lanzamientos, que en el vídeo comentaba que seguramente sería así. Y hoy podemos decir que fue así porque fue en el lanzamiento Starlink. Realmente se lanzó el B-1051 por octava vez y aterrizó bien. Eh, bien y... Bien. Y seguramente lo, lo acabarán reutilizando 10 veces y luego pasará, digamos, una ITV, ¿no? Una inspección técnica de vehículos eh, como Dios como manda, ¿no? Y seguramente eh, volverá a otro ciclo de 10 lanzamientos, ¿no? Y luego uh -huh. eh, yo dudo ya de que luego se vaya a utilizar solo en Starlink porque recordemos que el, el vehículo que ha, que ha volado por octava vez, la, la su séptima misión no fue, no fue una Starlink, fue una misión comercial, la SXM7, y fue para, para un cliente. O sea que él, se utilizó un lanzador que había volado siete, seis veces, o sea, por séptima vez, en una misión comercial. Y el cliente aceptó y evidentemente fue bien. Y luego ha volado una octava vez. O sea que eh, no tiene por qué. De hecho, Wine Shockwell ya dijo que les ha resultado mucho más fácil vender vehículos reutilizados de lo que les, de lo que les costó vender eh, los lanzamientos de vehículos nuevos al principio. O sea, al principio colocarlos cuando aún no había lanzado mucho pues fue mucho más complicado que no ahora convencer a la gente de que tanto daba eh, un vehículo nuevo que uno reutilizable ¿no?
0: ¿Pues tú tienes el dato de si cuando hacen eh, ofertas o cuando bueno cuando las empresas van a pedirle lanzamientos y ellos les dicen pues tengo este disponible o tengo este otro y estas fechas ¿no? Uh -huh. eh, ¿Tú sabes si cuando lo ofrecen los que ya están usados eh, son un precio diferente a cuando lo ofrecen los que están nuevos? Con no. ni idea.
1: De, de los precios no se sabe mucho. Lo que sí que comentó hace poco Wine Shockwell es que eh, ellos, como se acercan al cliente, bueno, lo que ofertan es el servicio de, de poner en órbita la carga que quiere el cliente. Y en la órbita que quiere el cliente. E eh, intentan siempre eh, prescindir de, de cómo lo van a hacer. O sea, te venden el servicio de. ¿Usted qué quiere? ¿Poner un satélite en órbita? Sí. El satélite cómo es, tal. ¿Cuánto pesa? Pascual. Eh, ¿A qué órbita.? Tiene que ir a esta. Vale, pues por este servicio nosotros le cobramos este dinero. Ahora, ¿vamos sí. a utilizar un Falcon 9 nuevo? ¿Vamos a utilizar un Falcon 9 reutilizado? ¿Vamos a utilizar sí. un Falcon Heavy? Incluso sí. vamos a utilizar una Starship, porque a lo mejor el lanzamiento, sí. ya sabes que los lanzamientos eh, ahora se, se cierran, el contrato, pero el lanzamiento se lo no en el 2023, a lo mejor. Sí. Eh, claro. Si en el 2023 está la Starship y es más barato, pues eh, realmente Species, mmm, según comentó la presidenta, ya está firmando contratos en los que ya se especifica de que el lanzador lo elegirá la compañía según su conveniencia. Así que ni siquiera tendría por qué ser un Falcon 9. O sea, podría ser, podría
0: ser otro. Pues para poder, o sea, para poder permitirse esto, eh, este tipo de contratos. Eh, necesito un respaldo detrás ¿eh? creo que a nivel internacional están consiguiendo respaldo y una, no sé poca broma ¿eh? están
1: y este año esperan lanzar más de 40 misiones, Joder. de momento van bien porque se hacen cuatro de hecho eso sería una media de unas cuatro poco menos de cuatro misiones al mes, serían 48 si fueran cuatro misiones al mes mm. o sea que empiezan con cuatro o sea que de momento van bien
0: y, y bueno, ¿sabes si esta gente Tiene alguna tarifa de precios? No, eso supongo que nosotros si entramos en SpaceX Podemos ver sí, sí. cuánto puede costar un... Ah, sí, lo tienen sí. como Sí, es abierto de es... sí, es que hecho tienen,
1: tienen un En su momento Yo lo vi, de, de hecho lo tengo por aquí en algún sitio Tienen un Tienen una, una, una especie de, de catálogo de guía, <risa> de guía de uso, digamos Del de, de bueno. factor y, y sí, sí Creo que ahí Ahí, igual que el tema del Rancher que hemos hablado, de los, estos slots en, en estas misiones, pues tienen un precio. ¿no? Usted Hasta tantos kilos y de este tipo de slot vale un millón de euros. Eh, en este tipo de slot y hasta tantos kilos vale esto. Y tú contratas eso. Intenta simplificar el, el tema. Pero bueno, luego hay las negociaciones. ¿no? Cuando hablamos de un contrato tan caro, ¿no? que son muchos millones de euros, pues bueno, luego supongo que por debajo pues una cosa es lo que te ponga en el catálogo pero bueno, lo que hacen todos los comerciales, ¿no? al final tú tienes un PVP, digamos no de precio de venta al público pero luego ya el negocias. cliente hombre, sí, <risa> si el cliente me va a comprar tres lanzamientos pues luego quiero quedar bien y le hago un descuento claro. y tal, pues yo creo que lo mismo pero a lo grande, ¿no?
0: supongo, imagínate oye, también hablabas del Falcon Heavy que este año va a volver o posiblemente, ¿no? vuelva con tres lanzamientos, ¿no? Sí. ¿Sabes qué pretenden lanzar con estos Falcon Heavy? ¿Está previsto ya? Pues o no se sabe? Hay uno
1: que sí que está previsto. Eh, uno es un, es un satélite de defensa, un satélite militar. Ah. Eh, que creo debe que pesar que, mucho, ¿no? Es el 44 creo que se llama la misión. Y mm. bueno, tampoco sabemos si es que va a pesar mucho o qué, pero seguramente será secreto. Mm. Y... Y, y luego hay otro satélite que creo que es un satélite de, de comunicaciones, que este sí que será bastante pesado, uh -huh. así que, que sí, que más o menos se sabe, ahora no recuerdo el tercero, qué tipo de lanzamiento será, no sé si será también un militar, porque fueron los primeros que, que se contrataron, uh -huh. pero, pero sí, este año tendremos acción con el Falcon
0: Heavy y, y bueno, ¿crees que intentarán recuperar los tres los tres lanzadores? porque bueno, recordamos, el Falcon Heavy está compuesto de tres Falcon 9, claro eh, eh, sí, sí. reconvertidos, ¿no? o bueno están pegados, por decirlo de alguna manera, unidos sí. ¿qué pasa? que el del centro se suele perder porque va demasiado alto y no lo pueden recuperar, ¿no? me equivoco
1: bueno, eh. Eh, de momento se ha perdido en los tres lanzamientos, porque uh -huh. por, por mala suerte porque ah. al final eh, es más o menos el perfil de un, de, de un aterrizaje en el mar normal de, del que tendría un Falcon 9 pero, uh -huh. pero sí que es verdad que, que llega muy al límite, también llega a más velocidad que, que un Falcon 9
2: uh -huh.
1: eh, pero pero bueno, no debería ser más complicado, de hecho en, uno de, en el segundo lanzamiento creo que fue del Falcon Heavy eh, creo que fue la misión a la UPSAT 6A creo uh -huh. que se llamaba eh, aterrizó en la barcaza pero luego eh, con el oleaje el, oh. cayó al mar, o sea, y se perdió. Pero el aterrizaje fue, fue un éxito, o sea, aterrizaron Pero los llegaron, tres. Lo que pasa es que no se llegaron. pudo recuperar el, el, el booster central porque cayó al mar por el oleaje. De ahí que luego, luego ya hicieran lo del, lo del... El pulpo, ¿no? Sí. El, 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 que el, ver, el, el, el autograver.
0: O el autograver este. El, el pulpo, digo
1: sí, el, el pulpito este que por debajo coge, <risas> coge el, vale, la vale. tapa,
0: Claro. Pero sí, de, sí. De, claro, supongo que le daría mucha rabia no una vez que ya estaba de pie, ¿vale? Está todo ok. Ay, no, que se ha caído, sí. joder. Qué rabia. Creo que
1: ha pasado un par, al menos un par de veces que yo recuerde. Mm
0: -hmm. Y en alguna, en alguna ocasión hemos visto que los de derecho o el pulpito este, lo ha salvado que se cayera. Porque se ha visto sí. la, el Falcon 9 muy tumbado y el, el este, como pega unos pellizcos. No, <risa> no sé si recuerdo un poco que, el, que esto no es que se le ponga una peana, ¿no? Es que eh, se le pone algo debajo del Falcon 9. Y lo agarra, sí. literalmente le, le pega un pellizco bueno. Y sí, y sí algunos ha salvado ya. Eh, oye, y de la Dragon 2, ¿qué ha pasado? Que apenas han visto imágenes. O sea, incluso en el vídeo tuyo, no sé si es que no has encontrado recursos así gráficos y tal para poner, pero... Eh, sí, bueno. bueno pues, que ha amerizado bien, pero... Bueno. Sí, es que de
1: la, del amerizaje, imágenes en directo del amerizaje, yo no he visto. No sé, igual hay por ahí, pero yo busqué y no vi. Y no, y no encontré. Eh, puse mm. las imágenes de, de, de cuando se desacoplaba de la estación ¿no?
0: y un helicóptero y, recogiendo material, ¿no? Mm.
1: Sí, y luego eh, sí que he visto posteriormente que eh, durante el vídeo no las, no las vi, luego las, las, las subieron mm. eh, de la cápsula ya eh, ya aterrizada, digamos, ya en el, ya en el barco. Eh, y no sé si en las instalaciones ya de no, creo que, esta, que eran imágenes de la cápsula en el, en el barco, ¿no? esto que mm. se suele llegar tostadita, ¿no? Parece que haya llegado ahí medio quemada, ¿no? Sí. Pero que, que bueno, que es, como sabes, es, es una cápsula reutilizable, se puede reutilizar hasta cinco veces, mm. así que seguramente esta, la C208 creo que era, volverá a volar, varias veces seguramente.
0: Pues sí, además, bueno, eh, en resumidas cuentas, ha sido un éxito. El despegue, el acoplamiento automático, todo, ha sido un éxito y lo que hay que resa resaltar es que no hay gran cosa que resaltar. O sea que, si te parece, vamos al siguiente tema, que es la competencia, vamos a analizarla un poco. Vamos. Y resulta que esta gente están súper activos con el tema de la misión lunar, ¿no? Porque comentas mucho que, que bueno, están avanzando, que tienen que elegir en febrero así eh, de este año ya, tienen que elegir una o dos... Mmm, finalistas, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, se ve mucho movimiento de la competencia, pero SpaceX, como hablábamos en el episodio anterior, eh, creo que está pasando un poco del tema, ¿no? Le da un poco igual esa misión, parece, pero, ¿no? No sé.
1: Tampoco sabemos puertas adentro, ¿no? El trabajo que deben estar sí.
0: haciendo, que me imagino que sí, ¿no?
1: Pero desde la que... Aparte de pintarla
0: esa, a lo mejor están haciendo algo. Seguramente, vale. ¿no?
1: Sí que se han, se han visto cosas eh, en la zona ya hace un, un tiempo que, uh -huh. que parece que era. Eh, partes eh, mm, componentes internos de mock-up ¿no? que, uh -huh. que luego pondrían dentro de la, de la Starship. ¿no? Eh, hemos sabido, por ejemplo, que la, que la que decíamos, bueno, ¿qué se utilizará para la parte de abajo? Ahora está el cono de arriba ¿no? pintado de blanco sí. y el resto sí. ¿qué se va a utilizar, el SN5, el SN6. Bueno, el SN6 no será porque lo han desmantelado. La, sí. eh, así que solo puede ser el SN5, pero bueno, alguien me dijo en Twitter, no recuerdo quién, y me dijo, ¿y, y, si y si, por ejemplo, ahora... Eh, se realiza el salto de la SN9 y va bien, y aterriza bien, y no, se, y, y, y no se destruye, no podrían, si no la van a usar más, no podrían usarla como mock-up y ya está toda hecha y toda... Y yo pensé, hombre, pues, pues no es tontería, ¿no? Igual igual sí que, que es una opción, ¿no? En vez de montar ahora el cono con, con lo que queda del SN5, pues usar mm. un prototipo de estos, si no lo vuelven a utilizar, ¿no? Porque claro, tampoco sabemos el uso que le van a dar al SN9, sí, sigue que el salto, que esperemos que sea en pocos días, pues va bien, ¿no? Veremos, ¿no?
0: Pues sí, de hecho, si no, también tienen el SN10, también tienen, no sé, que si el mock-up no le corre prisa, material desde luego tienen, porque allí están formando una. Bueno, luego iremos a Boca Chica, pero allí se está formando el taco. También tenía aquí apuntado que la parte de competencia, hiciste un directo en Twitch sobre la New Sharper 4, ¿no? Esto que es la de 10 besos, ¿no? Sí,
1: estuvimos viendo precisamente aquí en Twitch estuvimos viendo el lanzamiento de la, de la misión NS14 de, uh -huh. del, del lanzador suborbital New Shepard en concreto el vehículo New Shepard 4 que es la primera vez que, que volaba que es este lanzador pequeño entre comillas de, de Blue Origin que lo quieren utilizar para enviar turistas al espacio al espacio quiere decir suborbital quiere decir a 100 kilómetros de altura donde ya puedan ver pues, el, el negro del cielo la curvatura de la, de la tierra, experimentar un, unos minutitos microgravedad. de microgravedad uh -huh. por el hecho de la de la, de la, de la parábola ¿no? de la caída libre ¿no? Uh -huh. y, bueno, y quieren, quieren pues comercializar ese, ese, ese tipo de, de experiencia ¿no? cara, porque se supone que rondará los mil euros por, uh -huh. por un viaje que dura 10 minutitos pero, <risa> pero bueno, no está al alcance de, de todos los bolsillos ¿no? pero bueno, ya está, estaremos en la fase de que de que por lo que te vale una casa, al menos aquí en Cataluña, ¿no? Una, una casa, pues, pues, pues bueno, pues, pues puedes tener esa experiencia de lujo, ¿no?
0: Pues sí. Y bueno, aterrizó bien, pero eh, un pelín desplazada y le costó un pelín. O sea, ponerse recta le costó un poco, porque se quedó como suspendida en área y un poco tumbada y tal, y dio una sensación rara. Pero además, en lugar de en el centro, el centro se fue un poquito escorado, ¿no? Pero bueno, sí. lo hizo bien, ¿no? Yo creo que más o menos.
1: Podemos darle un 8. Yo creo que un 8-9. <risa> un 8-9 se lleva. En los lanzamientos, se vio el, el aterrizaje mucho más, mucho más perfecto, no mucho, uh -huh. sin, sin hacer ninguna cosa rara. ¿no? Por eso lo comenté. no Porque en este uh -huh. sí que me dio la sensación de que se fue muy de lado, se escoró uh -huh. mucho, se, se inclinó mucho. Y la verdad es que tienen un control increíble de, de, del vehículo.
0: Y, Lo dejan suspendido en el aire y está muy guay. Cuando se queda suspendido en el aire, bueno, pues estará a metros de altura, ¿no? no, son, sí, no sí, sí. Eso está, está muy chulo, la verdad que está guay. Es algo que dejar... ejemplo,
1: el Falcon 9 no puede hacer, no, no. No, no se puede quedar suspendido en el aire. O sea, tiene que mm. llegar a velocidad cero en el momento de tocar tierra, ¿no? Porque la potencia de ese único motor que, que queda encendido en un Falcon 9 elevaría el.
0: Lo haría subir de nuevo, claro.
1: Lo haría subir, entonces, tiene que coincidir a velocidad cero con, con tocar tierra. En cambio, el vehículo de Neo Shepard. Eh, pues no, eh, se puede quedar suspendido, ¿no? Levitando eh, a una cierta altura, porque el motor puede variar, es un motor de hidrógeno, y sí. puede variar mucho más el empuje, y combinado con el peso del vehículo, pues puede, puede, puede levitar, digamos.
0: Pues sí, aunque bueno, a mí no me cabe duda que la SN9, bueno, la SN9, la, la Starship, mmm, conseguirán, porque si con la Falcon 9 tienen ya ese dominio, eh, al final saldrá. Que Bueno, también comentabas lo del de, um, motor de la SL de la NASA, SLS, sí. eh, que ya han hecho sus pruebas y la verdad es que impresiona también en el vídeo, impresiona ver la, la brutal potencia que tiene eso, eso es muy sí. muy loco, eh, lo que están formando ahí en la NASA. Y, um, y bueno, de esta no, va, no vamos a dejar cagar mucho más, ¿no? Si te parece vamos a, a Boca Chica, que es lo que nos gusta, que es la parte en la que, que bueno, que se está gilleando bastante. Y como hemos comentado algunas cosillas ya también, eh, la SN9 se está haciendo un poquito de rogar, encendieron tres veces, hicieron un encendido estático triple, y muy chulo. Pues, yo he visto vídeos en los que eh, cortaron todo, hay un asus de tiempo de dos horas, ¿no? Encendían dos horas, encendían dos horas, y he visto un vídeo de un minuto así que lo hicieron como seguido, y, sí. y está guay. Y, y parece que todo iba bien, o que todo había salido bien, al menos por lo que se ve salir por allá, pero dice que no, que dos motores sufrieron daño, ¿no? Y los están cambiando. ¿Puede ser? Sí. Eh, de hecho,
1: hicieron tres encendidos estáticos muy seguidos, en un, en un intervalo de tres horas y poco, o sea, mm. un encendido, hora y poco, eh, otro encendido, hora y poco, otro encendido. Eh, lo cual no, no, no lo habían hecho nunca. Y en principio pareció que todo había ido bien, mm, incluso Elon Musk pues eh, tuiteó que, que, bueno, que habían hecho tres encendidos que todo había ido bien. Porque no había explotado, ¿no? Así con su... con su, Siempre humor, un tono jocoso, ¿no? Sí,
0: humor y, negro ahí raramente.
1: Sí. sí. Y, pero luego supimos que, que de, el, el mismo Elon Musk lo, lo, tuiteó, lo tuiteó también, que uh -huh. dos de los tres motores habían sufrido alguna algún pequeño desperfecto. Uh -huh. Más o menos eran las palabras que, que comentó y que tenían que sustituirlo. Esto lo hicieron muy rápidamente, sustituyeron los dos, los dos motores muy rápidamente y, y ahora estamos a la espera que hoy, por ejemplo, mientras estamos grabando este podcast, pues podría realizarse de, de un nuevo encendido para, para probar estos dos motores nuevos que, que hay. ¿no? De hecho, ayer se intentó y se, se tuvo que abortar el encendido estático. Creo que se intentó varias veces y no se pudo hacer sí. y hoy vuelven a intentarlo y si hoy lo consiguen que mmm, ya estamos a, en el momento de que estamos grabando este este podcast sí. pues ya está la cartera cortada incluso la todo ya está despejada la, la rampa de lanzamiento para empezar a, a bueno a llenar los depósitos y, y a realizar el intento de encendido ¿no? sí. y si se produce pues ya ya está último esto es última fase y ahora ya eh, quedaría el lanzamiento no el salto
0: Maratón de fin de semana. O sea, <ríe> ya, que comentas... estoy, ya
1: me estoy viendo que esta semana no voy a poder descansar tampoco.
0: Madre mía. Oye, y esto de los armónicos que comentas, los armónicos y las resonancias que han detectado, eh, ¿puede ser lo que, lo que pasa con los puentes? Que cuando entra en resonancia un puente significa que se puede caer porque, bueno, entra en una vibración el metal, ¿no? Sí, es algo o parecido. Con... O
1: sea, desde, ¿Qué es parecido? Eh, tampoco técnicamente, no lo conozco en detalle, pero me suena que es, es algo... Es algo parecido a eso, son armónicos, que no es más que unas frecuencias concretas de uh -huh. las vibraciones que hacen que, el, que lo que es el, todo el, el motor, toda la, la estructura del motor, del motor y los componentes pues Vibre, ¿no? es, vibren de, de una manera que no, que no sea
0: controlada. Uh
1: -huh. que no sea controlada ¿no? Entonces, uh -huh. si los armónicos en diferentes zonas digamos, que se acoplan de alguna manera, ¿no? entran en resonancia o un. Uh -huh. O sea, se ve que el, todo este tema de, de las vibraciones y de las resonancias de diferentes eh, frecuencias, diferentes armónicos, es muy... Es un problema muy complicado en el, en el tema de, de los motores, ¿no? Y sobre todo de los motores cohete, ¿no? Que son tan potentes uh -huh. y les da muchos, muchos dolores. Y es todo un arte, ¿no? Porque incluso no se conoce muy bien la física, ¿no? Se conoce, pero es muy difícil ¿no? de, de controlar y de y de, y de predecir, no a priori en el diseño, en el tipo de diseño, de que no vas a tener problemas de armónicos ¿no? y de este tipo de resonancias y, y de vibraciones. ¿no? Pero hasta que no lo pruebas, ¿no? y parece que no ves por dónde te pueden venir estos, estos problemas.
0: Pues, si sí, no recuerdo mal, ya en un episodio anterior de, del podcast hablamos que el diseñador principal ya estaba como retirándose un poco, ¿no? El que había estado al principio con, con, él, con Elon diseñando sí. los motores,
1: ya estaba un poco.
0: Este hombre. Sí, sí. Ya se está retirando, ¿no? O sea, que ya los problemas armónicos ya él le pilla un poco. No, no, él
1: ya. Pero bueno, yo creo que. De hecho, ya, ya comentamos, creo que se retiró, pero ya llevaba años sí, que, que un poco ya. Un
0: lejos ya de.
1: Dentro, no estaba en primera línea de. Mm. Está un poco ya como medio de consultor, ¿no? De, bueno, si hacía claro. falta que echara una mano, pues se le llamaba, ¿no? Y, y estaba por la oficina dos de cada tres días, de cada do, dos veces por semana, yo qué sé, ¿no? Estaba un poco medio retirado ya.
0: Además, si le preguntan él con decir, yo lo dejé funcionando, ¿eh? Yo me, a mí me dejáis que yo lo dejé funcionando. A mí me iba,
1: a mí me iba. Eso es lo que decimos siempre los de software. Sí, digo, sí. esto, esto, esto ha petado, esto ha y digo, Pues aquí me va, o sea yo lo he probado y a mí me funciona.
0: Yo cuando te lo instalé funcionaba, así que ¿qué has hecho tú con el lado? ¿Dónde has estado? qué página? <risa> <risa> Oye, y, y el tema de los alerones, que comentas que llevan también los zetas se la están poniendo al, al SN10, ¿no? Le están poniendo sí. los zetas en los alerones para probar. Sí. Eh, yo no sabía que, que todo lo que era la barriga y las aletas también llevaban los zetas térmicas, no lo sabía, pensaba que como las los zetas como, como los alerones... Ah los alerones, perdón, que se eh, se plegaban, pensé que, que eso no llevaría los las lo térmicas.
1: No, también. Toda la parte, digamos, que toca con la atmósfera, ya sea de la parte del cuerpo principal como de los alerones superiores e inferiores, en principio eh, llevarán los setas, ah. Porque no, no irá todo el rato tampoco plegados. Seguramente los tendrán que abrir para que frene más. Claro. Eh, no sabemos cómo será vivir el régimen ¿eh? de entrada, cómo van a manejar esas reentradas a nivel de, de cómo van a flexionar los alerones superiores e inferiores, pero sí que, en principio, parece ser que el, en, en la parte de abajo, digamos, de los alerones, tanto los superiores como los inferiores, también van a ir losetas térmicas. De momento las han puesto en el, en el SN10, unas,
0: bueno, pocas en un, un grupo, unas Un grupo,
1: sí. Mm. Y, y de, en el SN9, eh, que está ahora en la rampa, pues ahí en el cuerpo principal hay un grupo bastante grande de de los zetas instalados
0: Pues me llamó la atención porque de, de, acostumbrado a ver renders y demás no, no visualizaba yo que, que también pusieran en, la, en las lengüetas me pareció sí. muy curioso y, y bueno el, SN, el SN10 del que ya estamos hablando pero bueno no hemos comentado que ya está entero hecho o sea que eso está, eso también lo podrían sacar mañana para dejarlo como está sí. el SN9 que está en vertical desde hace un montón de días y haciendo sí. pruebas en estático, este si tuvieran otra plataforma en otro sitio lo, puede, lo pueden sí, tener fuera, ¿verdad?
1: En otra plataforma, de hecho Bueno, uh -huh. los oyentes no lo están viendo Pero en las, en las imágenes se ve la segunda plataforma en uh -huh. las imágenes que estamos viendo queda eh, bueno, a pocos metros de, de donde está ahora el SN9 Y podría haber otro, otro prototipo ahí Puesto listo para, para uh -huh. más pruebas ¿no? El SN10 lo único que no sabemos que Si tiene o no son los motores El uh -huh. resto ya los anerones superiores Inferiores y todo el cuerpo Del vehículo ya está, ya está montado y lo único que no sabemos es si tienen los motores ya puestos o, o aún no, pero por si no fuera por los motores, el vehículo parece que ya está casi listo para, para las pruebas, cuando este todavía no, no ha volado, así pues que sí. van rápido.
0: Pues ahora que lo pienso, el SN9, gracias, porque el SN10 ahora mismo está dentro del HitPay hey este, ¿no? El HitPay este, como se diga, el edificio este enorme que hicieron Hi allí, al que le, Hi el que le quieren poner un restaurante arriba, que ahora hablaremos de Exacto, eso. Sí. Pues este, este esta, o sea, el, el SN9 se cayó, ¿recuerdas? Que se, se tumbó, sí. se echó una siesta sí. y se le, se le rompieron los alerones y bueno, formó el taco,
1: sí
0: bueno, que bueno, que dentro de lo que cabe, a lo mejor dejarlo dentro no es mala idea.
1: Entonces, no, bueno. está bien, está bien, yo creo sí. que, que de momento ya, ya va bien <risa> que se quede ahí, no sea que le dé un espasmo. Sí, <ríe> se da, como a, el otro. Si le da un espasmo, eh, sobre todo según cómo le vaya al SN9, ¿no? que es cuando suelen venir los espasmos, ¿no? Sí. Eh, que no haya una, una mega explosión otra vez y el otro diga, yo me he hecho a dormir aquí. Sí,
0: ah, a ver, a ver si, es si es no se dan más cuenta más que, que de... estoy aquí. <ríe> <ríe> sí. Oye, y lo de la SN15 que comentaba, que puede ser que si, que si la SN9, imaginemos vale, que todo va bien, sí. eh, que bueno que aterriza verticalmente, que todo ha ido bien. Eh, pues yo qué sé, que hacen con el SN10, no sé qué otras pruebas querrán hacer, pero imaginemos que también sale todo bien. Ha salido bien con el 9, ha salido bien con el 10. Eh, ¿Qué van a hacer con el 11, 12, 13, 14? Porque hasta el 15 no se esperan grandes cambios, ¿no? Como comentas en el vídeo, puede sí. ser incluso que ya pasen del resto de modelos de, la, de los Serial Number... Los ah, Serial number, number... Joder, madre mía. El caso, que pasen al 15 del tirón, puede ser...
1: Sí, bueno, de hecho, eh, ya se parece bastante claro que eh, el SN9, 10 y 11 sí que parece que los vayan los vayan a acabar, pero ya el 12, el 13 y el 14 mmm, es posible que ya no, como de momento no los han, no, no han empezado a, a ensamblarlos, hay hay componentes por separado, pero no han empezado a ensamblarlos, se
0: ven por ahí. hay
1: anillos, hay partes que anillos. se han visto, por las mm. etiquetas que de la gente que está allí filmando, pues los no, 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 hacen un escrutinio de todo, ¿no? Pero, sí. pero como no han empezado a ensamblarlos, pues puede ser que ya los creen que con los tres que tienen ahora más o menos iguales, el SN9, 10 y 11, con esos ya podrán realizar todas las pruebas necesarias, más teniendo en cuenta cómo fue la prueba del SN8, que fue tan bien, entre comillas, a pesar del, del final catastrófico, ¿no? Pero eh, para ellos les fue, pensaban que les iba a ir mucho peor de lo que les fue. Entonces, teniendo en cuenta cómo fue esa primera prueba, deben haber calculado que con tres más eh, tendrán de sobra para probar lo que, lo que y para probar otras cosas ya necesitan eh, lo que se va a construir a partir del SN15 y hacia adelante que ya tiene eh, seguramente componentes eh, ah, modificados. No. no sé si pondrán los seis motores, no, no creo, pero sí que ya tienen di nuevos diseños internos de la estructura de empuje por ejemplo donde van acoplados los, los motores, sí mm. que tiene un nuevo diseño es posible que, que la, eh, la chapa, la aleación, o sea, la, el grosor de, de las paredes de, de acero inoxidable sea más pequeño, más pequeño, o sea, en vez de 4 uh -huh. milímetros sea 3 milímetros. De hecho, por ejemplo, eh, bueno, que esto lo tienes por aquí para comentarlo, pero ya me, ya me adelanto.
0: No pasa nada, que vuelve la SN7, ¿no? La 7.2, ¿no?
1: Eh, sí. Ya, ya tenemos, y de hecho ya, lo, ya está en la, en la zona de lanzamiento, de hecho lo estamos viendo en las imágenes, justo al lado se ve del, del SN9, uh -huh. ya, la, ya la han llevado a la rampa de lanzamiento un tanque, eh, uh -huh. que, que es el prototipo SN7.2, que es con um, unas planchas de acero um, un 25% más delgadas, o sea, un, de 4 milímetros, 3 milímetros, uh -huh. para ver si la resistencia, y con el nuevo diseño que internamente, pues para para reforzar si es necesario las zonas que sea, pues sigue, sigue siendo válido, ¿no? Imagínate una reducción de un 25% del peso, ¿no? Se ahorraría, eh, si ahorraría peso y material. Claro, el material.
0: No. O sea, claro. que eh,
1: lo que significa en precio también. Mm. Así que, que, bueno, ahí tenemos pruebas en, en los próximos días con este, con este también tanque, ¿no? No es un prototipo mm. de Starship, es un, simplemente un tanque. Y hay proba seguramente se realizará una prueba destructiva, o sea, que veremos otra explosión eh, que ya saben que va a explotar porque lo van a llevar seguramente al límite hasta que explote a ver cuánto aguanta
0: Claro. Eh, también hay cambios, eh, lo comentas en el vídeo, cambio estructural en el cono interior, ¿no? En, en lugar de ser más cóncavo, eh, he visto, o sea, por las imágenes que pones, son como más, eh, más más cono, en vez de tan cóncavo, el, el, en el interior, digo. Hay como unas estructuras así, mucho sí. más... Eh, está como más reforzado y además tiene una forma distinta incluso la punta, comentas, enseñas una parte en la que es como un gajo de, por entendernos de una manera, es un gajo más largo, en lugar de ser pequeños trocitos, es uno es, es una pieza sola más larga. En el vídeo esto sí, lo animo a, la, a los que nos estén escuchando que no lo hayan visto, que lo vea, que está muy bien porque se ve más claro, ¿no? Pero bueno, parece que sí, que el SN15 sí va más orientado a que sea, bueno, no definitivo, pero pero sí que estructuralmente hablando le van a dar una vueltecita. Sí, <ríe> van, a, van a mejorarlo, sí. Bueno,
1: todo, todo lo que en los últimos meses, pues todo lo que, lo que hayan aprendido de las pruebas con los diferentes prototipos y, mm. y de los propios ingenieros, pues que hayan ido ideando nuevas maneras pues, de desarrollar las diferentes partes, pues eso lo van a aplicar a partir del, del SM15 ¿no? y posteriores. ¿no? Y seguramente no sabemos aún pues cuántas iteraciones van a haber más, ¿no? Depende... Depende de, de las nuevas pruebas, ¿no? Luego supongo que con el SN15 ya estén ya eh, pensando en qué pruebas van a, van a hacer. Sí. Si todavía van a ser suborbitales o ya el SN15 ya puede estar destinado a una prueba orbital encima de un Super Heavy. Así que todavía no sabemos, pero, pero podría ir bueno, por ahí. A ver,
0: a ver con qué nos sorprenden. Y, y bueno, idea me hizo mucha gracia, lo tengo aquí apuntado. Eh, muchísimas gracias, el, bueno, eh, como comentábamos en el vídeo anterior, el Super Heavy se está, se está especulando, por, bueno, se está especulando no, sino que el propio Elon más dijo que no le iba a poner patas, <risa> dijo, a esto no le ponemos patas, esto lo cogemos en el vuelo, y es muy curioso ver ¿eh? cómo, bueno, especulábamos nosotros que iban a haber unos soportes en los que caerían las, las patas de titanio y tal, y bueno, hay renderizados ya de, de unas manos que salen y las... Lo... <risa> agarran el cilindro como si fuera. Yo qué sé. Y cuando lo he visto me partí de risa, lo para porque es que, digo, mira, dejo esto. Es que
1: al final, eh, claro, es que parece imaginación una, idea, al poder. una idea tan grande que la gente no me extraña que también se le vaya a la olla y, sí, y sí, ya sí. se pule de todo. no haga Es un poco un, po, un meme, ¿no? Que me hizo gracia sí. a mí también cuando lo vi, ¿no? Y digo, <risa> esto tengo que ponerlo en, en un vídeo, ¿no? Porque es que la, este, la fumada, la idea es tan... <risa> tan anti, anti, que... que, que Cualquiera que se le pudiera, o sea, se te puede ocurrir, pero ni, ni siquiera te plantarías de, de llevarla a la práctica, ¿no? Ni, dirías, vale, sería la hostia poder hacerlo, pero es que ni vale, ni, ni, ni es que ni lo planteo, porque, porque, claro. porque, vamos, o sea, si a mí se me ocurre una idea así y ya no se la plantea a los ingenieros para que no se rían de mí, ¿no? Y no, no me digan, sí. ¿pero qué, 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 ¿qué estás diciendo? O sea, pero no.
0: Yo creo que más o menos los oyentes saben de qué estamos hablando, y básicamente es que él dice que no le va a poner patas y que va a aterrizar, bueno, que va como a apoyarse en algún sitio, de forma que, bueno, que no va a necesitar patas, ya está, que se las ahorra, porque la se ahorra peso.
1: La propia rampa de lanzamiento, o sea, que, mm. que con las rejillas aerodinámicas de titanio, pues que sí. eso mismo sirva de, de, de soporte y por ahí eh, <risa> agarre la rampa de alguna manera y quede colgando de, de esas rejillas, ¿no? De manera que no mm. necesitaría patas, claro las patas pues, son un tonelaje ¿no? que, que extra que, que se le añade al vehículo, sí, sí, pues, la verdad es que claro, como idea es, es perfecto no porque si yo puedo prescindir de las patas, mmm, me ahorro todo ese peso lo puedo poner de carga uh, arriba en, 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 en la Starship ¿no? claro. así que sería, sería perfecto poder hacerlo, pero claro, otra cosa es que técnicamente eh, sea viable, porque es un fallo no eh, claro, estás planteando que la propia rampa, que es la rampa de lanzamiento, pues pues lo, lo, lo coja el lo vuelo, ¿no? O a lo mejor no podría ser una rampa que esté en la zona de aterrizaje, separada de la rampa de lanzamiento, también podría ser.
0: Pues sí, eh, a, eh, a ver cómo solucionan eso, porque bueno, ya que lo ha dicho Elon, el, los empleados estarán dándole vuelta. Mira, yo voy a contar una anécdota que me pasó. Yo trabajaba en una empresa que se dedicaba a máquinas expendedoras de vídeo. O sea, cuando al, antiguamente se alquilaban las películas y te las alquilaban por hora, algunos videoclubs tenían unas máquinas, los recordaréis algunos, ¿vale? El caso. Eh, la máquina que fabricaba tenía una, unas cintas en las que dejaba la, la película dentro de la máquina, y una cinta te la acercaba a una compuerta que se abría. Se abrió la compuerta, cogía la película y venga, hasta luego, Maricarmen. ¿Qué pasa? Que eh, llegó, llegó una persona que estaba dándole vueltas a eso y se le ocurrió que en lugar de una cinta y tal, que fallaba mucho, fallaba la puerta, fallaba la cinta, fallaba... La... En lugar de eso podía poner una res, eh, a ver resbaleta o, o tobogán, resbaladera, no sé cómo le dices tú, un, un tobogán, ¿no? Un tobogán, sí. Un tobogán. Entonces decía, a ver, si ponemos una pieza metálica a modo de tobogán <risa> desde arriba que le suelte, y eso es física pura. Ahí no necesitas nada. Porque ahora, al principio todo el mundo como, ah, ¿cómo vamos a poner eso ahí? Eso va a pegar un leñazo en la puerta. Claro, te imaginabas que... Y, y decíamos todo, ¿no? O sea, ya dándole vueltas al final eh, se, se apañó para que antes de que diera en la, en la puerta se frenara. Pero finalmente lo que se hizo fue eso. La pinza que tenía el la máquina en lugar de dejarla abajo en una cinta que te la llevaba, la dejaba arriba y la dejaba caer. Así que por inercia caía abajo. O sea, imagínate que a veces las ideas más descabelladas son las sí. que se ahorró después un dinero un dineral y, y en reparaciones y demás o sea que no sé que hay cosas que se te ocurren así muy locas y sí, lo ingeniero claro,
1: la filosofía de, también de los más que lo ha dicho muchas veces ¿no? el mejor diseño es el no diseño no o sea si si una cosa que no tienes que diseñar seguro que no falla o sea si si lo mejor para optimizar un componente lo mejor es quitarlo si, si se puede no porque al final si si puedes prescindir de algo eh, eso que no eso que no falla o sea pues eso sí. ya no puede fallar, ¿no? Eh... Si el
0: falco, si no lleva, el super heavy no lleva patas, de las patas no va a fallar, claro, <risa> si no lleva... claro, <risa> las
1: patas No se van a romper, no se van claro. a, no, a no desplegarse porque falla cualquier cosa y no se despliega la pata y, y se estrella. No sé,
0: Correcto.
2: O
1: sea, eh, bueno, quitas de pues sí. la ecuación pues, pues una cosa, ¿no?
0: Sí, bueno, y además comentas por ir avanzando, ¿vale? Que nos enreamos <risa> el tema de Hype, este, el edificio. Dicen sí. que ahí van a poner un restaurante, que ahora resulta que aparte de tener mirador, va a tener un suelo eh, de vidrio, un suelo transparente, sí. para poder ir viendo que están liando abajo. Eh, no sé, ¿Pues cada que vez me entran más ganas de ir.
1: El, el que tenga vértigo, pues igual no le hace mucha gracia, no ¿Eh? sé. Sí. Pero, pero a mí, yo que no, en principio no me afectaría. si sí, eso seguro, <risa> claro. Eh. Yo pues yo encantado, me o sea, estar comiendo ahí o cenando, o tomándome una cervecita y viendo abajo cómo están fabricando el BN48, por decir algo, <risa> ¿no? Pues, pues oye, eh, no se me ocurre mejor plan, casi.
0: Pues sí, además quiere también planificar rutas turísticas y cosas así, él ya está viéndole negociar eso, ¿eh? Y, sí. y bueno, también, también hablaba de la, de la SN8 en el vídeo, hablabas que eh, finalmente... Eh, bueno, se había especulado mucho con que iban a dejar el cráter que, a, que había hecho o que iban a dejar la, la parte de arriba como pa, parte del museo, pero finalmente no. En el vídeo sí. tú pones un hombre ahí con una excavadora dándole caña, <risa> ya, tiene, ya tiene el suelo arreglado, ya, ya no hay agujeros no, en el suelo. Está, está, está. Nada, no, al final la no. cosa es
1: a, a lo práctico, o sea, no, sí, no, no. Pena, no. Sí, sí, y eso que el propio más dijo contestó a un tuit, creo que fue de la padre, que dijo... Estaría bien que se, esto se mantuviera como recuerdo y tal, ¿no? Y, y Elon Musk contestó que, que estaba de acuerdo. Pero no sé si alguien del equipo le habrá dicho, oye, que aquí no perdamos el tiempo. Ahora esto, no tenemos espacio aquí y necesitamos todo el espacio claro. que, que podamos. Ahora aquí tenemos que estar manteniendo esto. ¿Dónde lo dejamos? Sí. ¿Qué hacemos? Nada, nada. Y... Se vio la excavadora ahí dándole porrazos.
2: Y luego la excavadora diciendo
1: al que te va a dar el pobre SN8 con lo que él fue. Y lo más que sí, lo han tratado al final, venga castañazo con la excavadora hasta que ya <ríe> caído el cañón.
0: Y, Además esta cámara rápida en el vídeo y se ve como, como lo va cogiendo, lo va cogiendo pero de repente se pone ¡pam, pam,
1: pam, pam! <ríe> Como ¡dale, dale! Con saña, con saña. O se sí, sí, sí. el de la excavadora dice ya verás tú si lo doblego. <ríe>
0: Total, que también están planteándose a hacerse su... Bueno, ya creo que esto lo habíamos comentado, ¿no? Pero que ya se ve, ya se ve el edificio que están haciendo para fabricar el oxígeno líquido, ¿no? Sí. Eh, sí, autofabricarse.
1: sí se, va, mm. se va concretando, ¿no? La, la, lo que sería esta planta de producción de oxígeno líquido in situ, ¿no?
0: Mm.
2: Con lo
1: cual, bueno, se ahorrarían de, de transportar eh, esa materia prima, digamos, desde, desde lejos, ¿no? Si ya se puede fabricar ahí pues ya sería, sería perfecto. Y sí, sí, pues ya sí, sabéis, a ver cómo, cómo ya lo están lo están fabricando.
0: Y bueno, también comentas ya, por ahí que nos quedan muy poquitas cosas, antes de ir al chat y ver qué, qué nos comentan. Eh, bueno, eh, avanza la zona de lanzamiento orbital, ¿vale? Que siguen con la construcción de eso y se ve que van poco a poco avanzando. Mm. Y además... Eh, te tengo ya aquí como una última pregunta y es, ¿tú crees realmente que veremos en órbita en 2021 eh, la Starship? Porque, bueno, la directora, ¿cómo se llama esta mujer? Lo ha dicho, ¿no?
1: Wine le que... sí, ha dicho que, que ella confía en que sí. Hmm. Yo me fío más de, en cuanto a plazos de lo que diga Wineshockwell, de lo que diga sí. Elon Musk, los... pero es verdad que aquí está repitiendo lo que ya dijo Elon Musk y yo me, me costaba un poco, me cuesta un poco de creer todavía de que hmm que se pueda llegar a órbita antes de que acabe el año. Mm. Teniendo en cuenta que el, el Super Heavy todavía no, no se ha hecho ni, un, ni siquiera un prototipo, aunque se está fabricando, como hemos hablado antes. Incluso mm -hmm. se han visto una parte del BN2, del, super, del, del prototipo 2 de Super Heavy, ya se ha visto un componente. Mm
2: -hmm.
1: Aparte, los trabajos en la rampa, como has comentado, en la rampa orbital, orbital. Mm -hmm. se están acelerando eh, mm -hmm. mucho, mucho tema de movimiento de tierras, conducciones, eh, se, eh, seguramente habrá otra pequeña granja de tanques cerca, eh, sí. aparte de la, que, de la que tenemos ahora en la, en la zona. Sí. Y, y bueno, sí que se está acelerando, pero, pero claro, primero tienen que venir todas las pruebas de los saltos. Algún salto tiene que haber de un super heavy para jugar, ¿no?
0: Claro.
1: Y luego un lanzamiento a órbita pues necesitará un mogollón de motores. Eh, un año es bastante tiempo, es verdad y más al ritmo al que va SpaceX pero, pero es muy justo para, para un lanzamiento orbital. Yo, yo me inclino más a pensar de que el primer lanzamiento orbital será el año que viene claro. 2022 y este año pues habrá suborbitales y, y saltos del, del Super Heavy y, y muchas pruebas de, de la Starship. Pero habrá que irlo siguiendo. No creo que nadie pues sí. sea, se atreva a Apostar tampoco en contra de que, es eh, decir, si te dejaran de poner tu dinero, tampoco lo pondría en contra de que no vaya a ser este año.
0: Eso iba a decirte, que antes era mucho más fácil decir que, que bueno, que lo más está casi loco, pero es que ya no, ya, ya el pobre...
1: No se atreve, ¿eh? dice que lo va a coger al vuelo super heavy, pues oye, yo qué sé, eh, sí. <risa> igual sí.
0: sí, igual sí. La verdad es que sí. Oye, pues bueno, cerramos este, esta etapa, ¿no? No sin antes recordar que, bueno, que nos pueden escribir en gmail.com y, y bueno, vamos a pasar ahora a leer un poco el chat y a ver un poquito el feedback que nos dais. Así que, que nada, hasta ahora, ahora volvemos, ¿vale?
1: Venga, hasta ahora.
0: Bueno, Ismael, pues estamos aquí de vuelta y vamos a, vamos a atender un poquito el chat, ¿no? Vamos a ver qué cositas nos tienen preparadas por aquí, a ver si eh, tienen alguna consulta preparada, vamos a ver. Pues sí, vamos a leer por aquí. Eh... Porque os recordamos que, mientras que Ismael va buscando alguna cosita, recordamos que estamos haciendo eh, la grabación de, lo, de los podcasts en directos en Twitch y eh, en la parte de feedback pues estamos atendiendo al chat y, y bueno, solucionando, digamos, en directo las la consultas. Y ya quedan grabadas para que los que nos podéis escuchar solo pues bueno, también tengáis acceso a esas preguntillas. Mira, una de las
1: cosas que nos preguntan es que hablemos de, de las plataformas petrolíferas que ha comprado SpaceX y de qué mm. uso no de, les van a querer dar, ¿no? Mm. Y, y bueno, efectivamente se ha sabido, nada, hace hace muy poco, se ha, se ha confirmado que SpaceX ha, ha, ha comprado dos plataformas petrolíferas por valor de, de 3 millones y medio de dólares cada una con el objetivo de, de, de bueno, eh, adecuarlas para los lanzamientos del sistema Starship Super Heavy y seguramente del aterrizaje también. Y ponerlas uh -huh. en alta mar para no... Porque imaginaos el Super Heavy con los 28 o 31 motores que, que, que pueda tener eh, desde, desde tierra. Es muy complicado lanzarlo porque normalmente no se puede encontrar un sitio tan alejado de todo para que no, no afecte ¿no? El, el ruido y las vibraciones que puede generar esa, esa bestia. ¿no? De hecho, en, en Boca Chica, pues hay la, la isla que se llama South Padre, me parece, o South, South Padre Island, que está ah. a unas tres millas y se cree que podría, podría afectar. Y si además son lanzamientos bastante, bastante continuos en el tiempo, pues sería una molestia muy grande. Entonces, lo que se quiere es... Eh, poner estas plataformas un poco eh, dentro de, en el mar, un poco alejadas de, de la costa, y ahí poder lanzar eh, los vehículos, la Star en Super Heavy, pues con una cadencia a todo lo alta que, que, que quieran, porque ahí no está afectando a, a zonas pobladas. ¿no?
0: Y sí, Entonces, sí. Hay que poner las cortinas de agua, ¿no? Porque en, la en tierra ponen unas cortinas de agua que habitualmente preguntas en los directos eh, sí. ¿para qué son estas cosas y tal? Y, y bueno, suelen contestarte inmediatamente. Sí. Y es para bailar, para, 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 para un poco ese ruido tan brutal que hacen, ¿no? Sí, eh,
1: curiosamente muchas veces la gente piensa que eh, las, las cortinas de agua esta que sueltan en, en, en todos los lanzamientos, no solo de SpaceX, sino de el resto de, de operadores, es para, para el fuego, ¿no? Para que no se queme nada, ¿no? Y mm. el objetivo principal no es tanto el calor y el fuego, que también vale, ¿no? También algo influye, sino para, para el sonido, ¿no? Para amortiguar el sonido y las vibraciones, ¿no? El sonido mm. que generan estos motores crean unas ondas de choque, ¿no? Que el agua amortigua, es muy, muy buena aislante, ¿no? Y, mm. y para eso se usan ¿no? Si la plataforma está en el mar, pues ahí se supone que, eh, digamos que eh, habría un agujero que ya iría a, al mar, ¿no? y además estando ahí en el en medio del océano
0: pues, pues qué más da claro
1: es, no, no importa tanto no y la plataforma ya, estar, ya estaría también diseñada sí. para aguantar para aguantar ese esas vibraciones no
0: lo Así curioso que, ¿eh? Eh, esto de las plataform comprar plataformas petrolíferas, supongo que es porque quedan en desuso para... Es como, por ejemplo, las baterías de un coche eléctrico que cuando ya no sirven no tienen suficientemente carga como para atender un coche, la potencia que necesita. ¿Pueden servir como Wallbox para una casa? ¿O es que las plataformas petrolíferas ahora cada vez se usan menos? Es raro, ¿no? No sé, ¿no te resulta curioso que se vendan plataformas petrolíferas?
1: Bueno, la, la empresa que la, la operaba entró en quiebra. No, sabe, no, no se sabe por qué y, bueno, al final, eh, digamos que, que supongo que debe estar en concurso de acreedores y eso y todo lo que pueda sacar de los de, de los activos que tenga, pues bueno será, ¿no? Y, y las han comprado a, a buen precio. O sea, que en principio es porque la, el operador pues pues había, había entrado en quiebra, por lo que he leído yo, mm. lo que he leído yo por ahí, ¿no?
0: Imbecécil precisamente en el chat pregunta que, eh, bueno, no sería más interesante crearla desde cero que comprarla mm, no sé yo, ¿eh? porque eso debe costar un pico y si se la compra a una empresa que está en quiebra probablemente la haya cogido muy buen precio, ¿no? No sé.
1: Sí, bueno 3 millones y medio de, de dólares para una claro, plataforma se sabe. No sí, sabe sí. Precio, ¿no? 3 millones y medio de dólares cada una eh, es un buen, es un precio de, de ganga. Recordemos que ya las barcazas que están utilizando ahora mismo para recuperar los Falcon 9 ya son barcazas, no las ha construido SpaceX de Cero, sino que son un tipo de barcazas que ya las compró y las ha, las ha adecuado ¿no? para, para servir de pista de aterrizaje para los Falcon 9. Y lo mismo, algo parecido, pues está haciendo con, con las torres estas petrolíferas. ¿no? Eh, las va a, a adecuar para, para, para servir de puerto de espacio puerto en, en, en medio del mar. ¿no? Así que uh -huh. reaprovechando recursos. no
0: y bueno, nuestro Javi pelirrojo, nuestro pelirrojo de cabecera, nos pregunta que ¿cuántos metros subirá? Pero cuántos metros subirá, ¿qué Javi?
1: ¿Cuántos metros subirá?
0: <risa> es no, parece una un... Un,
1: poco, un poco ambigua. Un
0: poco ambigua, sí. Luego pues también sí. Pregunta,
1: pregunta, bueno, pregunta Mari, eh, pregunta si el lanzamiento del SN9 se alarga tanto que qué he pensado que voy a hacer, ¿no? Mm. Hombre, otra maratón, no, no me voy a, espero no tirarme de nueve horas y, y media. Yo creo que con ese récord ya, ya quedé satisfecho. Y ahora también sabiendo cómo va más. Fijaos cuánto, ahora mismo estamos eh, en directo también viendo una, un posible encendido estático y vemos cómo va avanzando eh, los pasos muy lentamente. Ahora ya sabiendo cómo va todo este proceso, pues ya no entras desde el principio en directo, sino que te esperas, no sea que... Claro que se largue la cosa y luego cuando ya veas que parece que va en serio, entonces de entras ¿no? y te ahorras unas horitas ¿no? de estar ahí.
0: ¿Estás confesando que fuiste un poco ansia viva?
1: Ansia
0: viva, claro, <risa> o sea, lo Yo
1: era, era la ventana de cuando empieza, el cierre de carreteras es cuando está, a las 3 claro. de la tarde, pues a las 3 de la tarde empiezo. Mm. Y, y nada, pues luego me tocó... Me tocó eso claro. si a base de filipinos y pollo
0: asado. O sea, que... y Marillo sufrimos, ya lo, lo hablamos más largo y tendido en el episodio anterior. Y bueno, Marillo sufrimos y, y ella decía: decía, Escríbele, dile que conecta. Si por lo que sea, ya te lanzo el guante. Si por lo que sea te ves que vuelves a tener un directo de 8 o 9 horas y dice: Dios mío, ¿de qué leches hablo? Probablemente yo te estaré viendo. Y si te parece bien, me avisas y hablamos, por ejemplo, de la porra lo, yo qué sé. Yo, no, si sí. te puedo echar un cable, ya sabes que yo encantado de ayudarte en lo que pueda. Bien, bien. Está bien todo tenerlo en cuenta. Ver, pero Javi el Javier
1: Rojo ya ha dicho que cuántos metros subirá
0: el SN9. Ah, vale, gracias por... por dar... Vale, perfecto. <risa>
1: bueno, se supone, ya lo comentaba antes, yo creo que el SN9 va a realizar un vuelo, es, igual me equivoco, ¿eh? pero que va a ser calcado, el, el perfil va a ser calcado al SN8, a menos que en todos los datos que hayan recopilado del SN8 hayan visto alguna cosa que quieran cambiar porque tampoco haya ido del todo bien y no haya sido tan visible a simple vista, sino durante el ascenso o algo que hayan visto en la telemetría, mm. que no ha ido del todo bien, pero que no ha sido observable así a simple vista, que nos hayamos podido dar cuenta, a lo mejor cambian algo. Pero si no es así, yo creo que van a intentar minimizar el riesgo previo, decir, lo que ha ido bien, que lo vamos a hacer lo mismo, que sabemos que funciona porque queremos probar el, lo que no ha funcionado, ¿no? El, claro. el atrezaje final, entonces todo lo otro que sea lo más parecido, ¿no? Mm. Así que.
0: Como explotara como en vuelo, yo lo, O sea, puede ser un drama, ¿eh? Es decir, si va a dar la sensación de que no lo tienen todo tan controlado, ¿eh? O sea, no sé, lo, lo pongo así en el aire, pero es probable que si por lo que sea ahora empiezan a fallar cosas que antes no les fallaban, va a dar la sensación de que no están tan, tan, no estaba todo tan depurado. Es como, va a dar la sensación de que al principio fue suerte. Es como, ah, sí, no les he estado en el aire porque bueno. No, no pero yo yo confío en que sí ya lo decían por aquí en el chat y yo creo también que sí
1: no suele no suele pasar eh, si os fijáis en el, en el historial no que vayan no. para atrás o muy para atrás o sea siempre o sea, parece que se puede, puede darse el caso de que parece que se queden estancados que de, mm. como ha pasado con las primeras pruebas por ejemplo del, del, de los prototipos del sn1 el 2, bueno el mk1 el sn1 el sn2 que explotaban de una manera o de otra no siempre de la misma manera eso lo hace muy bien o sea eh, que falle de la misma manera y por lo mismo no, no les suele pasar, ¿no? pero sí que puede ser que se queden, al principio hubo ciertas reticencias ¿no? de la gente, es decir, mira, están probando solamente de llenar los tanques y entre que uno les explota, el otro les colapsa el, el, el vehículo y no acababa de, parecía que esto del acero, que como que era pero luego de golpe ya se, se consiguió llegar al SN5, se realizó el primer salto, luego el SN6 se volvió a realizar el salto sin problema el SN8 eh, fue muy bien, para, a, a pesar de la explosión final, ¿no? pero, pero logró el ascenso, eh, los, los motores rápidos funcionando durante mucho tiempo, sobre todo el último, mm. todo el descenso controlado, o sea que, que les fue súper bien. ¿no? Entonces,
0: Una pasada, un espectáculo. Me,
1: me extrañaría que ahora el SN9 pues, les explotara la rampa, por decir algo, o, o nada más despegar, ¿no? Mm. Puede ser, ¿eh? Mm. eh no, se, no se puede descartar. Mm, todavía hay mucho que, que probar pero bueno, y en todo caso aunque les pasara, sería un paso atrás evidentemente, pero yo me jugaría algo a que si les pasa algo, aunque sea subiendo, que ya les falla y no pueden ni siquiera volver a probar el descenso y tal, que luego con el SN con el luego les va todo bien
0: sí, sí, sí aquí preguntan mucho si un SF eh, también lo pregunta Resputi, madre mía, leer, leer Nick es una locura. Así que bueno, el caso es que pregunta mucho por la Santic, eh, la, eh, la lunar. La Starship lunar por la Starship lunar pero...
1: Sí, es sí. lo que hemos hablado, ¿no? Hmm. Eh, que bueno, que estamos esperando a ver si acaban de fabricar el mock ¿no? Que sí. al final, si hagan el mock -up que hagan, va a ser el menos mock-up de, de las tres propuestas, porque las otras dos, de, de Blue Origin y de Dynetics, sí que son mock realmente, pero es que seguramente la Starship Lunar será un mock porque la han pintado de blanco, pero el, pero el vehículo es un vehículo real, que habrá no. volado. O sea que, cosa que no pasa con, con los mock-ups de, de la competencia. Así que en ese sentido irá mucho más. Será un mock un poco muy avanzado, ¿no?
0: Pues sí. Pero bueno,
1: igual en cualquier momento se despierta el tema de, las, de la Starship, que de hecho se tendría que despertar en breve, porque tampoco va a tardar mucho la NASA en tener que escoger.
0: En febrero, así decías, ¿no? Pues, eh, pues, eh, el eh, mes que
1: viene. Estas cosas pueden variar, eh. pero mucho más no se puede demorar. O sea que veremos en cualquier momento se despiertan y y tenemos de golpe el mock up listo y, y con imágenes del interior, ¿no? De cómo de cómo podría ser, ¿no?
0: Pues sí. Pues el Luis, el eh, Luis Musk, Musk, ¿ha visto como el Nick? Luis <risa>
1: El <risa> Luis el, <Elvis risa> Musk.
0: Sí. <risa> nos saluda desde México, un abrazo. Sí, y además nos pregunta, ¿no? Que ¿Por qué se canceló en el, en el último momento las pruebas de ayer?
1: Bueno, no, no sé, no, no, he oído, no he oído nada, no he oído la, las causas de por qué... Ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, que... Eh, no creo que fue ayer, que se estaba uh -huh. estábamos como ahora en el proceso de que, bueno, se, se van se cierra la carretera, se... Uh -huh se desaloja la zona de lanzamiento, luego empieza a aparecer humo en la zona de, la, de, de tanques de combustible, etcétera, etcétera. Pero cuando ya se ha desalojado la rampa, normalmente en la carretera ya no se suele ver nadie y, y, y cuando ya estaba bastante avanzado, que ya estaba haciendo venting el, el SN9, apareció un coche por allí que venía de la playa, que no sé cómo se había colado, cómo se había colado por allí. Y, y claro, tampoco se sabe si por eso a lo mejor tuvieron que, que parar el proceso Sí. Y volver a reiniciarlo, ¿no? Eh, y otras veces porque la, los sensores, pues, eh, esto lo tienen monitorizado, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, si detectan cualquier problema, que parece que la presión sube demasiado, o cualquier cualquier tema, eh, que el flujo de combustible no es el que tiene que ser, cualquier tema de, de la sensórica que tengan en todo el sistema, uh -huh. pues, pues el sistema se, se aborta y se vuelve otra vez a, a reiniciar. Si se acaba la ventana, pues ya no hay tiempo de, de, de utilizarlo, ¿no?
0: O de los motores, más, ¿no? que también se van monitorizando. Y es automática, ¿verdad, la cancelación? Sí, ¿no? La cancelación pues la automática.
1: Es automática. Claro, ahí no sabemos en estas, esta, este tipo, a este nivel, en este estadio de las pruebas de prototipo. No sabemos cómo es de manual o de, o de automático. Podría ser automático. Se supone que eh, problemas gordos sí que puede lanzar triggers eh, automáticos. Uh -huh. y, y luego ya seguramente hay una parte manual que también se puede decidir por circunstancias, por ejemplo, externas. ¿no? Que pasa un coche, entra un coche en la zona, pues se tiene que abortar, ¿no? Entonces, a nivel telemático externo, pero por un humano, también se puede, se tiene que poder para la, la prueba, ¿no?
0: Pues sí. Oye, pues no sé si leer alguna más. O bueno, dejar esta. Esta gente tendrán cosas que hacer, ¿no? Eh, no sé si. ¿Cómo lo ves?
1: Yo ya cenado, por suerte.
0: Yo también. Bueno, ya hablábamos incluso de lo que habíamos comido. Yo comí un puchero.
1: A ver. Y bueno, CB, CBASA 02 también pregunta: ¿No se sé, no sé, os han hecho un, un poco rutina los lanzamientos del Falcon 9? Bueno, mm. depende, como te lo mires, ¿no? Yo es que el lanzamiento siempre me gusta, ¿no? Ya, de hecho, llevo años y años viendo lanzamientos y todavía sigo viéndolos, ¿no? No solo los del Falcon 9, ¿eh? sino. De otras compañías, ¿no? Mm. Y a que le gustan los cohetes un poco espacio trastornado, pues no no se le hace. Siempre hay pequeñas cositas diferentes, nuevos nuevos récords, nuevas cosas que, que pasan. Un satélite así, un satélite así, ahora esta marca, ahora. Bueno, eh, no sé, a los que nos gustan estas cosas siempre tenemos alicientes en todos los lanzamientos. ¿no? Mm. Y ya, ya hay, vi. y ya, y ya me ¿no? pregunta qué gas produce produce el venting. Mm. Nuevamente es oxígeno líquido, que mm. recordad que se carga en los depósitos a muy baja temperatura, temperaturas criogénicas, estado mm. líquido, eso aumenta la densidad y cabe más, pero claro, en cuanto se, se carga en los depósitos, evidentemente los depósitos no, tienen, no enfrían, y entonces se empiezan a calentar. Cuando se empieza a calentar el oxígeno líquido, pues pasa a estado gaseoso, se expande, entonces aumenta la presión, para liberar esa presión hay unas válvulas que se abren y, y entonces cuando veis el, el venting que, que sale, simplemente unas válvulas que están diseñadas para liberar la presión extra que se va generando dentro de los, de los tanques. También hay venting del metano, en la, en lo que no se suele ver, no, no sale el humo tan blanco, es un humo un poco más transparente y, y a veces se ve, eh, sobre todo cuando despresurizan eh, los otros tanques que sabéis que en la Starship, el, el tanque de oxígeno líquido está en la parte de abajo y es más grande y el de metano está eh, en, la parte, en el cuerpo central pero en encima entonces a veces se ve un venting en la parte alta eh, de más, más transparente y es, es metano ¿no? es ya, normalmente es cuando ya se está despresurizando los dos tanques porque ya ha acabado la prueba o ya se ha realizado el incendio
0: Pues tenemos una pregunta ¿no? de azul dos verde que dice, ¿qué pasó con las aletas del, eh, del SN. Del, bueno, pone en S8, supongo sí, el, el sn ¿no? eh, Porque estaban ¿Por qué ah. estaban bloqueadas? Sí, bueno,
1: yo creo que no, no lo olvidaron, yo creo. Yo creo que ya estaba pensado así. Eh, uh -huh. Al principio estaban, estaban bloqueadas. Bueno, con, con una especie de cables que unen el alerón al cuerpo del vehículo. Supongo uh -huh. que para que no se desplieguen por el viento o lo que sea, que no. Que no bueno, que no se balanceen, no vibren. Y, y empezaron a, a... Parecía que empezaban a, a llenar los tanques y tal, y, y bueno, y llegaron a un punto y luego despresurizaron otra vez y volvieron a empezar el ciclo, y luego hubo unos, un, unos operarios que volvieron a la rampa a, des, a quitar de nuevo, a quitar estos anclajes, ¿no? Claro, tú podías pensar, ¿qué ha pasado, no? o sea, ahora resulta que alguien se ha dado cuenta Oye, que no le hemos quitado los, los anclajes.
0: <risa> Quitar los tops. Resulta tan
1: absurdo. Resulta, exacto, es como si dijera, oye, que no habéis descollado la, la nave y sigue, y sigue manchada la rampa. O sea, eh, no sé, claro. yo creo que eso ya lo tenían pensado, que, que tenían pensado que iban a hacer un ciclo en, entero previamente sí. porque querían probar lo que fuera, el procedimiento de llenado hasta un cierto punto, luego volver a, a vaciar y luego ya... Entrar en la rampa rápidamente, en una grúa, quitar los anclajes y luego ya sí que empezar con el, si todo si esa primera prueba del día iba bien, pues ya eh, ir hacia, hacia ya el lanzamiento. ¿no? Yo supongo que, que más que nada que ya lo tenían planificado así, pero nadie lo sabía. Igual que no sabíamos que luego irían parando los motores uno a uno, primero uno, luego otro y luego otro. Eh, y casi todos pensábamos que se pararían al final los tres. de bueno, golpe,
0: eso no aún, ¿verdad?
1: Claro, eso creó momentos de, confus de confusión, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? a ¿Pasa para uno? ¿Se ha roto, no? ¿Ha dejado de funcionar? ¿Ahora qué, no? ¿Va a explotar? <risa> o sea, sí. fueron momentos así un poco... Hmm. Un poco... Un poco ¿no?
0: Pues sí. Bueno, pues también, no sé, como, como digas, si quieres continuamos un poquito con las bueno, preguntas.
1: Bueno, tenemos una de, de Asoavena, que comenta, ¿podrá competir Blue Origin con su nave similar a la Starship? Bueno, supongo que se refiere a la New Glenn, que es el nuevo lanzador eh, orbital. Bueno, y el primer lanzador orbital de Blue Origin, recordemos que tiene, ya lo hemos hablado en, eh, anteriormente, el New Shepard, que es suborbital, destinado a fines turísticos y, bueno, también enviar pequeños experimentos para, para hacer exper eh, pequeños experimentos a microgravedad durante unos minutos y tal. Eh, uh -huh. Pero está diseñando el, el New Glenn, que es un vehículo orbital, para que os hagáis una idea, es un vehículo también de dos etapas Aunque eh, puede haber una versión con tres etapas Pero es, a nivel de prestaciones es Digamos que está por encima del Falcon 9 Y por debajo del Falcon Heavy uh -huh. Pero bueno, Pregunta si puede competir Con su nave, con su nave similar A la Starship el, el, el New Glenn no es similar a la Starship es, No tiene nada que ver con la Starship Es más similar al Falcon 9 y al Falcon Heavy Que a la Starship, de hecho es un vehículo de dos etapas, parecido al Falcon Heavy La primera etapa se va a reutilizar Al estilo de cómo se reutiliza la primera etapa Del Falcon 9 Y la segunda etapa se va a desechar Igual que se desecha la segunda etapa del, del Falcon 9 Así que va a ser Un, un vehículo parecido eh, Conceptualmente A un Falcon 9 Y no tiene nada que ver con una Starship Que es un vehículo más potente, más grande Reutilizable totalmente La primera y la segunda etapa eh, Hecho de un material diferente En fin mm. Son dos, dos ligas diferentes, o sea, cuando Blue Origin, en principio, está intentando ponerse a la par de SpaceX en cuanto al Falcon 9, Falcon Heavy, y, co y competir con estos dos vehículos, que sí, que puede competir en ese, en ese mercado, pero ya está desfasada respecto a la Starship.
0: Ya yeah, SpaceX está a otras cosas, claro, ya
1: está... El Falcon 9, Falcon Heavy, esto ya está superado, está además sigue evolucionando y sigue cada vez... Porque recordad que esto no lo hemos comentado, pero en el último lanzamiento de la Starlink 17 se realizó el octavo lanzamiento del, de, de la primera etapa, que lo hemos comentado. Aterrizó por octava vez, pero es que aterrizó en unas condiciones que fueron las peores hasta el momento en un aterrizaje de, de SpaceX. O sea que también han expandido lo que es el rango de, de, de uh -huh. condiciones en las que se puede aterrizar el vehículo. O sea, decidieron intentar aterrizarlo con unos vientos eh, más uh -huh. altos y con unas condiciones del mar peores de lo, que, de lo que había sido hasta el momento. Entonces, ya saben ahora, por ejemplo, que esas condiciones pues, también son ok para intentar eh, un lanzamiento. Que ya sabes que últimamente a veces hay lanzamientos que se aplazan porque las condiciones en la zona de recuperación no son buenas. O sea, ya no uh -huh. porque en la, en, donde, en la zona de lanzamiento haga mal tiempo o lo que sea, sino que eh, donde está la barcaza eh, uh -huh. hay mala, mala mar o lo que sea y o mucho viento y mm. también se aplaza. Entonces esto, eh, con este lanzamiento, pues se ha expandido un poco las capacidades en ese, en ese sentido. O sea, ya veremos algún, mm. algún aborto menos porque las condiciones no son buenas ahí.
0: De hecho, yo recuerdo que hace muchos podcasts, eh, hablamos sobre el tema de la que en la barcaza la habían, la habían embrutecido metiéndole abajo más motores para estabilizar en mareas altas. La habían, la habían, la habían mejorado muchísimo para este tipo de cosas, claro. Sí, no creo que
1: lo habían hecho o querían hacerlo, O sea, creo que querían, no sé si lo han hecho, pero sí que Elon, eh, precisamente fue en uno de los abortos por las condiciones ahí que dijo, esto no puede ser, no puede ser que tengamos que abortar eh, porque hay unas olas un poquito más, más altas de lo, de lo habitual, no tenemos que conseguir mejorar eso, ¿no? pero no sé sí. si realmente le han metido mano a eso o, o de momento no.
0: Bueno, pues, ¿qué te parece? ¿Cómo? Mira, al final han aguantado bastante con nosotros, aquí hay 109 personas, veo yo, ¿Sí? así que nada, muchísimo, o sea, muchísimas gracias a todos. Eh, animamos a la gente, ¿no?, que se que esté pendiente para que el próximo directo se anime a, a los que nos escuchan, si quieren participar en esta sección pequeñita en la que hablamos sobre, sobre vuestras preguntas y tal, oye, pues os animamos a que estéis pendientes. Casi, es casi cada dos semanas, ¿no?, estamos cumpliendo cada 15 días o así lanzamos otro episodio, más o menos, ¿no? Sí,
1: porque es cuando suelo tener tiempo yo para publicar algún vídeo de noticias, así que más o menos cada dos semanas tenemos tenemos vídeo de noticias, tenemos podcast, así que tenemos el, el menú completo, ¿no? <risa> sí.
0: Así que nada, pues eh, lo dicho, muchas gracias. Recordar que tenéis una la megaporra, ¿vale? Por si queréis participar todavía, que eso de momento sigue vigente y el tiempo que se pegará la <risa> hasta que tengamos día de llegada a Marte, recordamos. Um, y bueno insisto recuerdo el correo por si queréis escribirnos spacexelpodcast@gmail.com y nada compartir y si os gusta eso que muchísimas gracias por escucharnos y por vernos y bueno pues nos vemos en la siguiente no
1: lo dicho muchas gracias a todos y nada nos vemos en en la siguiente adiós adiós